0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim bu akşam tam menüye geçmeden önce birkaç konuya değineceğiz. Kısa kısa, tabii bugün biliyorsunuz 27 Mayıs. Bununla ilgili çok kısa bir e, görüşlerimizi sizle paylaşmak isteriz. İkinci konu, yani ana menüden önceki, e, bu krizin sonu, öyle söyleyelim. Esasında salı günü, e, biz bu konuyu... Bağlamıştık. Neyin nereye varacağını söylemiştik. Ancak şimdi bundan sonra saçaklı bölümleri var. Onların da bir derlenim toparlanması gerekiyor. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Peker kriziyle ilgili. Söyleyelim artık bir kriz vesaire bir şey kalmış değil. ve Birçok ton düştüğü gibi pozisyonlarda sessizliklerde artık daha elle tutulur gözle görülür hale gelmiş bulunuyor. Bunu hem Sayın Devlet Bahçeli'nin Konuşmasının ardından hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından gördük. Bu birinci konu yani 27 Mayıs bu video krizleri, yayın krizleri. İkinci konu efendim yine ana menümüz değil. Bunu da öncelikle konuşacağız kısa tutmak açısından. Bir bu biliyorsunuz SİHA'lar meselesi var. Biz Ukrayna'ya, Polonya'ya sahip ülkelere SİHA veriyoruz. Bu çok başarılı bir iş. Ancak bunun bir siyasi uzans- siyasi boyutu var. Bu hiç konuşulmuyor. O şudur efendim. Şöyle bir başlık koyabiliriz. İlginç gelecektir diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin NATO üzerinde bir pozisyon, bir etkinlik bazı ülkeler hakkında da daha yakın ilişkiler tutma anlamında bir alan açma. Ufak bir örnek vereyim hatırlayacaksınız. Polonya Cumhurbaşkanı burada idi. Bu da ona dahil midir, değil midir diye Soracağız, yorumlayacağız sizlerle birlikte. O da hatta şey demişti, Romanya'yı da konuşalım. Bükreş 9'lusunu da konuşalım. Hani tam da artık bütün dünyanın ilgisi Haziran ayına, 14, 15, 16 Haziran'a evredirken bunu pek akıllara gelmeyen, bilinmeyen diyelim daha doğrusu bir yön olarak konuşmak istiyoruz. Yine o minik konulardan birisi efendim, hala ana menüde değiliz. Petrol kuyuları. Şu sebepten gündemimize geldi efendim. E, Sayın Cumhurbaşkanım, e, konu, bir, konu, bugünkü konuşmasında bir satır dedik, bir satır da değil, yarım satır. Ya biz yeni e, rezervler bulduk, petrol kuyuları açtık, burada petrol bulduk. Hatta dedi, burada petrol yok deyip kapatılan kuyularda da bulduk dedi. Şimdi bu biliyorsunuz bu konu. Türkiye'de efsane gibi konuşulur. 10 yıllardır. Bunun üzerine de bir iki kelam etmek arzusundayız. Ondan sonra da işte ana menümüze yavaş yavaş geçeceğiz. Bunlardan birisi efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik tıpkı Trump gibi. Bakın bu söylendi çok yapıldı. Virüsün bir virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin şüpheleri üzerine CIA'ya verdiği ve 90 gün süre tanıdığı bu işin sorumlusunu nereden çıktığını bulup bana getirin. Bu iş Çin'de çıktı. Çin'dir sorumlusu. Bu lafın gittiği yer şu efendim. Dünyadaki insanları Çin öldür diye bağlayarlar. Nitekim Çin dışları dün ve bugün iki ayrı açıklama yaptı. Bunun son derece çirkin siyasal bir saldırı olduğunu, tuzaklı bir şey olduğunu ama biz şurasını da ele almak isteriz. Trump da böyle yapıyordu. Yani Trump açıkça söylüyordu böyle emir vermesine falan gerek yoktu. Bütün dünyayı buna gösteriyor. Biden yönetiminin dinamiklerinden birisi bu. Evet Biden Putin görüşmesi ayın 16'sı efendim. 14'ünde Biden'ın pardon 15'inde Biden'ın Avrupa Birliği lideriyle görüşmesi var. 14'ünde de bir değişiklik olabilir biz şu anda mealen konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızında da dahil oldu. Birden çok liderle bir araya gelecek. Bu da önemli bir konu. Neden efendim? Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir başka konuşmasında dedi ki, bu uluslararası şirketlerin CEO'ları ile yaptığı toplantıda bize Sayın Biden'la görüşmemizde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyoruz dedi. Öyle mi konuşacağız, tartışacağız efendim? Bu da ana ikinci, üçüncü konuşmalarındandır efendim. Suriye'de ki se- Suriye'de bir seçim yapıldı. Konuşmaya değer mi, değmez mi? Konuşarak karar vereceğiz ama şunu tekrar ele almak istiyoruz. Biliyorsunuz oraya Rus uçakları gitti ama evet zaten oradalarda Hayır, nükleer silah taşıyan, nükleer kapasitesi olan uçaklar gitti. Onlara bakacağız biraz. Birkaç konu daha var efendim, onları da söyleyelim. Birleşmiş Milletler hiç beklenmediği kadar bir sertlikte İsrail'in savaş suçlusu ilan edilebileceğini ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu yönde adım dağıttı. Buna da biraz bakacağız. Bir de şu efendim, inşallah zaman kalır. Biliyorsunuz İsrail-Filistin tartışmaları, kavgaları meselesinde Türkiye bütün dünyayı neredeyse karşısına alarak bir tavır sergiledi. bunun hatırlayacaktır özellikle Süleyman Hocam. Salı günü biraz böyle gönül kuruklığından bahsetmiştik. Şimdi Kahire'de İsrail-Filistin görüşmeleri başlıyor. Bu görüşmelerin takipçisi de şu an bölgede bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. O onu takip ederken Dışişleri Bakan Yardımcısı da salı günü müjdelemiştik size efendim. Türkiye'deydi, görüşmeler yaptı. Oradan bir faturalar çıktı, buradan bir faturalar çıktı. Bakalım nasıl olacak bu işler hazireye kadar. Menüsü bile böyle sürdü, bu kadar sürdü. Efendim Sayın Ahmet Özgel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam biraz bunların tamamını hızlıca konuşacağız. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün Hocam burada İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretimiyse Hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Her Perşembe olduğu gibi de efendim Ankara stüdyomuzda arkadaşlarım şimdi paylaşacak görüntüyü sizinle Profesör Doktor Taşansı Türker Hocam var, ülkeyi temsilen bulunuyorlar efendim. Taşansı Hocam gayet iyi görünüyorsunuz, gayet iyi de duyuyor musunuz?
1: Gayet iyi duyuyorum Nerdet Bey, saygılar, selamlar efendim herkese. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz
0: tekrar Ankara stüdyolarımıza. Konuşacağız birazdan. Abi şöyledir. İkisini senden ricam şu. İkisini birbirine bağlayarak bu konuları ele almaya başlayalım. Bir yani bu günleri biz önemsiyoruz. Evet. Kaçıncı yılı olursa olsun. Kim ne kadar çok konuşursa konuşsun. Biz de mümkün mertebe pek bilinmeyen tarafların ele almaya gayret ediyoruz. Bir 27 Mayıs'tır efendim bugün. Ee, artı bu son krizin artık ne şekilde sönümlendiğini şimdi mesela biz şunu da söyleyelim izleyicilerimizi biz mesela yayından önce Mısır'da bir gazetecinin bu konuda yaptığı videoları konuşuyorduk ilginç videolar evet. bunlar eğer bahsetmek <gülüyor> isterseniz evet. onları da ekleyerek sizin kendi görüşmeleriniz de var belki arzu ederseniz evet. onlardan da özel notlar aktarabilirsiniz izleyicilerimize
2: ee, evet 61. yılı Darbenin ee, bizim Cumhuriyet tarihimizde e, ki en sert kırılmalardan bir tanesi diyelim. Yani sertlik yarış, kırıl kırılganlık yarışı yapacak halimiz yok da. Yani evet. ama 60 siyasi seçilmiş siyaset üzerindeki en sert darbedir, kırılmadır. Şimdi bir iki örnekle, yani şeyle, bu nasıl bir iş, ne menem bir iştir şey yapayım söyleyeyim, altını çizmek lazım. Türkiye zor durumdaydı. Yani 1954'e kadar falan gayet neşe, feza bir şekilde yürüdük yani. İşte 1950'de seçim yapılmış, çok partili hayata geçilmiş. Gerçi Cemal Madanoğlu'na ne zaman darbe yapma karar verdiniz diye soruluyor diyor ki 1954 Mayıs'ta diyor karar verdik diyor yani daha Demokrat Parti'nin seçildiği gün. Hatta bunun işte hazırlanması filan filan cuntalar işte kimler giriyor kimler çıkıyor cuntalar ikiye bölünüyor Ankara cuntası İstanbul cuntası şu bu filan bunlar biraz zaman alıyor demek ki bazıları ben yokum artık diye ayrılıyor bazıları geliyor yeniler geliyor filan 10 sene olmuş. Yani on sene de hazırlamışlar. E Kenan Evren'de iki sene bekledik dedi. Yani değil mi? Şartlar olursun. E, şa- evet, şa- olgunlaşsın diye bekledik dediydi. olgunlaş dedi insanların kaç tane? Tabii ölsün. De, yani, ölsün yani, de, evet, o. bu, bu şeyde var. Şimdi bir örnek şöyle vereyim. Bir bakan, Milli Savunma Bakanı. Düşünün. E, Demokrat Parti'nin Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin. Yatsatında da 5 yıla mahkum oldu. Ee, geliyorlar bu darbeci subaylar, geliyorlar. Diyorlar ki efendim biz bu Demokrat Parti, Adnan Menderes'le falan mümkün değil yani. Biz bir ihtilal yapma kararı verdik. Bir darbe yapmaya kararı verdik. Fakat biz devlet idaresini anlamayız. Siz başımıza geçer misiniz diyorlar. Devirmek istedikleri hükümetin Milli Savunma Bakanı, bakanına söylüyorlar bunu. Şemi Ergin diyor ki ben avukatım, hukukçuyum yani ben hiç anlamam bu işlerden. Yani beni affedin diyor. Beklenir ki bunu, buna muhatap olan, bu lafa muhatap olan bakan kendi başbakanına gidip veya cumhurbaşkanına gidip Efendim durum böyle böyle, böyle geldiler böyle filan dedi. Hayır, sus, sus, susuyor. Ağzını açmıyor. Bir tek Celal Bayar diyor ki bu Şemi Ergin'den huylanıyorum. Sen çok seviyorsun, şey yapıyor tutuyorsun ama çok da emin olma diyor Adnan Menderes'e. Onun üzerine Adnan Menderes kendi en güvendiği adamı. Çocukluk arkadaşı Eten Menderes'i taahil ediyor Milli Savunma Bakanı olarak. Sonradan yasada da Eten Menderes'in e, hatıra ya yani günlüklerinden dolayı yargılandı ve mahkum oldu Adnan Bey. İşte Adnan da çıldırdı herhalde. Efendim bize dedi ki ben orduyu yedek subaylarla bile yönetirim. Dünkü grup toplantısında bir esti gürledik ki yani kimse kontrol edemez hale geldi onu filan diye böyle notlar. Halbuki yazsada da kimsenin kağıt parçası bile bulundurmasına izin vermiyorlardı ama etem menderese kitap defter bile tutturmuşlar yani ağzını açmamışlar. Her yani neyse yani birisi bu. Bakıyoruz böyle bir böyle bir darbeden söz ediyoruz. Darbe oluyor. Efendim, yani o zaman şimdiki gibi Twitter, Facebook veya cep telefonu yok yani. Bir anda dünyanın dört bir yanında haber yayılmış, şöyle oldu böyle oldu denilmesi mümkün değil. Talibinin ertesi günü Eisenhower telefonu açıyor Cemal Gülzele. Elinize sağlık, çok başarılısınız destekliyorum sizi diye. Ve şimdi ortaya çıkıyor ki, e ee, ya yani mesela daha bugün de bile var. Efendim ortaya çıkıyor ki darbeden önceden Amerika Birleşik Devletleri'nden haberi vardı diye çıkıyor. Bugün e, bir Amerikan gazetesinde vardı zaten haber. E bu e, daha önce Hasan Esat Işık da zaten efendim e, bir söyleşisinde eee zaten anlattı bunu teferruatını. Hani hiç Amerika'yla alakası yoktur falan deniliyordu darbenin. Hayır, Amerika'yla gayet içli dışlı bir darbe bu. Enteresan bir şey, bu işin bir dini boyutu da var. Yani hani biliyorsunuz nasıl neden böyle bir darbeye ihtiyaç duydular efendim işte ezanın Arapça okunmasına izin verdi bunlar falan diye. Ama öbür taraftan da bakıyorsun e, bu darbenin çok hayırlı bir darbe olduğuna dair Diyaret İşleri Başkanlığı'nın fetvası var. Çok iyi bir şeydir bu diye. Milletin sahip çıkması lazımdır buna diye. ha Bu talimatla yapılır mı? Yapılıyor. Işte. yani Yani yapılıyor. Fetva olarak çıkmış. Bir başka şey e, o... Darbeden sonra evet Demokrat Parti tasfiye edildi. Bütün kadrolarıyla, bütün milletvekilleri değil sadece. Teşkilatlarıyla yani il, ilçe başkanları, yöneticileri falan hepsi içeri atıldı. Adnan Menderes'in konuşmalarını haber bülteninde okurken çok böyle içten okuduğu için tutuklanan Spigel bile var. Yani çok ...sahip denerek okudu diye. Okuyan spiker bile var ya, yani ikiye girdi. Bunlar. Böyle komik komik hadiseler, yatsada... ...yargılamaları sürerken... ...kum kapıda bir içki alemi, yani masada içkileri oturursa... ...kafa çekerlerken... ...birileri diyor ki ya, herhalde işte Adnan Menderes'e falan hayran birileri ya aslanım şimdi şuradan bir tünel açacaksın alacaksın geleceksin diyor yani bunu yan masadan biri duyuyor ihbar ediyor vay siz tünel açmaya kalktınız diye adam da mühendis mi bir de adam yargılandı ve mahkum oldu bunlar bu 27 mayıs şeyin e, darbecilerden birisinin e, işte anılar, sorunlar, sorunlar filan diye e, hatıralarında vardır. Diyor ki darbeden sonra ben İstanbul'a geldim. İşte denetliyorum etrafı. Milli bir komitesi olarak. Bu şeyde Balmumcu da hemen diyor darphanenin önünden geçerken diyor bir baktım kapının önünde bir albay, havacı veya binbaşı işte, albay olmayabilir. Efendim, efendim ben darphane komutanı bilmem kim diye diyor, geldi diyor. ev oğlum ne arıyorsun, nereden çıktı senin buraya filan? Efendim bizim baldızın düğünü vardı, ben İstanbul'a geldim, herkes bir yeri tutsun dediler. Ben ben de, bur- bize de yakın burası hani, ben de darphaneyi yani, tuttum. Yani, İyi yer yani. Yani evet. Düşünün, de böylesi şeyler. Başka örnekler de yani namütenayi başka örnekler de. Ben de bugün böyle kısa bir
0: dipnot okumuştum. Bu şeyin idam ihtimali ortadan kalkınca Celal Bayar'ın ve diğer evet. Demokrat Partili milletvekillerini bunları mahkeme salonunda toplayıp bunu tebliğ ettikten sonra tabii bir sevinç hali evet. olmuş. Ve oranın kumandanı da gelip Celal Bayar'a omzuna elini koymuş. Yırttın demiş. Evet. Hmm. O da demiş ki, vallahi ben ölümden korkmam ama lahabellikten nefret ederim demiş.
2: Kerel Bey, Allah rahmet eylesin çok hı hı. kişilikli bir insandı. Hı hı. Yeteri kadar şimdilerde çok kıymeti takdir edilmiş değil. Çünkü kendisini tutuklamaya gelen feyeh subaylara silah çekmeye ben yani evet. ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım diye silah çekme yeltenmiş ve zar zor zapt edilmiş. Esasında
0: onun da üzerine gidememelerinin sebebi esasında geçmiş yani öyküsü. E tabii canım tabii yani, yani öyle tabii.
2: bir şey öyle. var. Şimdi bakıl, bakıldığında tabii düşününüz acı bir an- <gülüyor> anekdot o ya yani, diğerleri öncekiler işte bir trajikomik diyor Hı-hı. ama. Evet. Rahmetli Adnan Bey e, hakkında bir gün sonra idam evet. hükmü yerine getirildi. Yani dışları Bakanı'nda evet. Polat Kampi'ye zorluğundan Onlar önceden sonra. infaz edilmişti. Adnan Bey bir gün sonra seni e, efendim e, Haydarpaşa numune hastanesine götürüyoruz muayeneye diyerek hı hı. E, gemiye bindirip İmralı'ya İmpaz için İngilaleye götürmüşler öyle ve öğlen saati yani bizim ce- diya e- şey kültüründe de yok yani evet. sabaha bu, bu karşı bu dediğimiz falan...
0: şöyle önemli önemli Cevher evet. bundan birazsa aradan yıllar geçtikten sonra bir röportajında bahsederken buna özellikle vurgu yapıyor iki şeyi yapmadılar diyor evet. sabaha karşı olmak meselesi iki evet. yaş da gözetmediler. etmediler bu çok öğlen. önemli bir şey
2: şimdi e, bu tabii bir iğrençlik yani e, öğlen saatinde saat 2'de davranışlarda bir nefret hali var tabii Bak. hem nefret hali var hem de bir telaş var yani <gülüyor> nitekim Ankara'da o zaman Cevdet Sunay Genelkurmay Başkanı telefon açıyor Tarık Güre'ye ada komutanına ki idamı durdura, durdurma eviyle iki ihtimal var ya telefonu açmıyor ya da evet. açıyor komutanım Yetki bende değil, birinci ordu komutanındaydı, o komutanım da onu arayın diyor. ikisinden biri. Hangisi doğru onu bilmiyorum. Ama daha önemli şeyi bana göre benim canımı yakan Adnan Bey'in bir pozusu vardır. Fotoğrafı çekilmiş evet, evet, idamdan önce. Koltukta otururken, evet. ve beklerken bir pozu var. Oradan Tarık Gürgay yani ada kumandanı olacak zat... ...geliyor ve diyor ki... ...Adnan güle güle. Sonra yaptığının... ...yani ağzından çıkan ...bir edepsizlik... ...cümlesi olduğunu... ...belki fark ediyor. Yani... ...elveda falan gibi bir laf ediyor. Orada. Ve bütün... ...Adnan Bey'in o şey yol boyunca yani... İdam sehpasına gidene kadar ki yol boyunca... ...hemen aşağıda... ...İmralı'da aşağı... ...onun ki ...işte o diğer mahkumların... ...yattığı koğuş... ...yani demokrat partilerin... Evet. E, ...yattıkları koğuştan... E, ...tevfikleri rahmetlinin... ...okuduğu Kur'an... ...ve sala sesleri. Yani... ...bunlar çok acı sahneler... ...çok utanç verici şeyler... ...hepsi iç içe... Yani işin e, soytarlık diyebileceğimiz şeyleri var. İçin böyle hepimizin yüreği yani,
0: İdamlardan da sonra bu şey yani, bitmiyor ki. Tabii yani işte, bitmiyor.
2: Sonradan infazda işte o parasını, istemeler, parasını yani. istemeler. Şunlar bunlar yani cellat parasıydı, ip parasıydı bilmem neydi filan gibi. Kapıya o şey t- asmalar. Aynen öyle yani. E, yani edepsizliğin terbiyesizliğin haddi hesabı e, yok. Ee, yani e, hepsi var yani yapımların içerisinde. Onun için Peki. şehitlere Allah'tan rahmet diliyor sabiatiyla ve e, yani e, diğer sorumlular içinde tabi yani e, ne diyelim ki hep herkesin laneti üzerlerine olsun yani söylemci başka bir şey yok. Peki abi teşekkür ediyoruz. Tam buradan hani böyle. Yani bir
0: duygudan başka bir duyguya geçmek evet. gibi olacak ama Türkiye böyle bir ülke hemen şu şey meselesini bir geçelim istersen.
2: Serhat Peker Hı-hı. işi bana göre mesele artık sönümleniyor yani çünkü anlatacak başka bir şey olmayınca işin magazin tarafına şuanda da yani. öyle
0: yapılıyor televizyon.
2: Yaptığını evet. görüyoruz ee, ve işin arka planı biraz netleşmeye başlıyor. E, bu işi iyice araştırdığını veyahut da daha gerçekçi araştırdı. Çünkü bizim gazetecilerimiz, işte şeyle Süleyman Soylu'yla falan e, söyleşiler sırasında gördük ki nasıl konuşamadık'ı anlatıyorlar şimdi. Tabii sayfalar boyunca. Aslında şunu Neden konuşamadık? Soracaktım, Soracaktım. ama e, soramadım. Yani o gece...
0: Sosyal medyaya dadananlar. <gülüyor> evet. Şimdi bakın bugün gelinen noktayı sadece evet. üzerinden 36 saat bile geçmeden evet. gelinen noktayı bir düşünsünler. Buyurunuz.
2: Şimdi e, ama bu böyle olmayan gazeteciler de var dünyada. Tabii canım yani. yani tamam. bu, bunlar yaptığı araştırmalar var. Hı-hı. Bu kurgunun dünyanın nereslerinde, hangi merkezlerde ve nasıl şekillendirildiğine ilişkin analizler de gelmeye başladı. Yani
0: tabii şu merkezden veriliyor değil. Evet. Adı adınca söyleyenler var. Tabii tabii var. Tabii, var. Ya, Türk değil bu insan. Ee,
2: evet Mısırlı mesela bir mesela. gazeteci meslektaşımız. Onun e, kurgu şeyleri var, değerlendirmeleri var. Onun dışında da var tabiatıyla.
0: Çok özür yani, dilerim abi. Sadeleştirme konusundaki pozisyon ne kadar sade değil mi anlatış? Evet öyle. Yani bu, bu kadar biz ne kadar karmaşık yani biz diyoruz yani biz yapmadık da yani biz alalım üzerimize yine önemli değil. Ne kadar karmaşık. Çok sade bir şekilde anlattı ve bunları anlatmasının
2: süresi yani bir, ya birinci bölümde söyleyeyim. Evet aşağı yukarı yani 3-5 üç dakika. üç, üç, dakikayı <gülüyor> geçmiyor. Şimdi Şimdi budur budur dedi, çıktı. Çünkü e, bizde işi magazinleştirme, yayma. Tabii. Hani bazen e, sırf gazetede yer tutsun veyahut da televizyonda yer tutsun diye cümleyi uzatırsın böyle uzatsın. Bağırsın. En sonunda zaten bir bir satırlık bir şey vardır, odur yani işin özü. O işin özünden ibaret esasında söyleyeceğindir. Ama işte dedik gibi bunun tersi olan yayınlar, şeyler de başladı. Analizler de başladı. Ben Sedat Peker'in söyleyeceği bir şeyim artık kalmadı kanalısındayım. Neler söyleyebilecek idiyse onlar söylendi. Hatta birilerinin birileri açısından kullanımı da bitti. Yani onu kullanımında tükettiler o manada. Ee, yarın bir gün bakarsın. E, başkaca bazı magazin aktör şeyler unsurlar çıkabilir. ortaya çıkabilir. E, filan. Yani e, öyle bir kendisine öyle bir inandırıcılık yüklenmeye çalışıldı ki Türkiye'de kiminle ilgili ne dese Aa bak neymiş. Oldu. Dedirttirmek gibi. Tabii bunların i̇şte bir... Yani, bir san, bir e, işte han, hanım bir spiker, gazet veya sanatçının da ismini değişin içine bugün, dün bugün. işte karıştırarak falan da var bir takım şeyler. Nitekim Sedat Peker özür diliyor. Siz değilsiniz hı. onun sözünü ettiğim kişi falan diye. Yani ben e, bu işin o manada çözüme işin... O boyutuyla çözülecek. Sörümlenme olduğu Ama tamam. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından Ankara ve İstanbul savcılıklarının harekete tamam. geçtiğini evet. görüyoruz, biliyoruz. Evet. Zaten Sayın Süleyman Soylu dediydi ki ben bir takım insanlarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ben bazılarıyla ilgili olarak da savcıya ifade vereceğim. Bazı açıklamalar yapacağım. Onların bir kısmını zaten şeyde söyledi. O e, gazetecilerin bir şey konuşamadığı hı hı. söyleşi sırasında e, o söyledi. E, ben bunları savcıya söyleyeceğim, anlatacağım diye filan. E, o boyutuyla bu bizim e, bu bak, yakın bu tarih üzerine
0: basıp muhalefet liderleri seçim konuşmaları yaptılar grup toplantıları. Evet, evet. evet. Hani yani erken seçim olsun değil. değil. Hani bayağı Halka hitap edir. İşte şunu yapacağız. Şunlarda indirim yap. falan. Evet arkadaşlar evet. 6 ay beklet. ay Demek ki ay için kendi
2: kendi aralarındaki toplantılarda kim bilir ne bu bunu gö- öyle düşünüyorlar. Götürür. diye düşünüyorlar. Tabii, muhtemelen. Hı-hı. Sadece o değil. Başka yerlerde de böyle konuşuluyor. Evet
0: öyle. Bu, sessizler grubu yani çıktı evet, diyorsun. Bu, Sonra evet. şimdi onun da kendi içinde hesaplaşmaları evet. var. Bu, bu, Medya hesaplaşmaları evet.
2: var. Ama şunu herhalde teslim etmemiz lazım. diye bizim yakın dönem, siyasi tarihimizde böyle bir olayla bazı şeylerin su yüzüne çıkması ve sorgulanması o bakımdan e, çok isabetli oldu. E, nitekim Sayın Soylu ilk defa bazı şeyleri söylemek durumda yani ve o çok şu, şu kişilerin tavırlarını, duruşlarını Tasvip etmiyor. Hı hı. Şu şu kişiler bana göre sorumludur.
0: Evet ve onun ve, de, devamı geleceğe de devam diyorum. Evet
2: bunların arkası da gelecek. Yani bun, mesela bir kişi için 10 bin dolar o e, para almış ama bundan ibaret değil dedi. Yani 10 bin dolardan ibaret değil anlamında değil. O kişiden ibaret Yok, değil. Başka var diyor. Başkaları başka var, var diyor. anlamında. O açıdan ben Türkiye bizim Türk siyaseti açısından hayırlı sonuçlar. Yani biz bazı şeylerde efendim, sıkıntı var ama bazen de hayırlara vesile olabilir. O bakımdan da ben iyi olabileceği Düşün, şunu da
0: düşünüyorum Ama ben. bir
2: şekilde Sedat Peker Türkiye'ye getirilir mi? Gelir mi? Onu götüren Birileri gelmesine izin verir mi veya başka bir... Çünkü bu tür e, hadiselerde genelde bir defa bir patlama, yani bir e, şey olursa, bir cerahat deşilirse bir yerden sadece oraya onu e, o cerahatı toplayana akmaz o. Başka şeylerden de akar evet. diye, bulaşır diye düşünüyorum. O bakımdan e, birileri şimdi o kurgu kurguda bizim rolümüzü de deşifre olur mu? Telaşına kapılmış olabilirler. Şu saatten sonra Sedat Peker'in e, bir şeyleri anla, konuşamayacağını düşünmek akla ziyan. Yani. Her şeyi Doğru. gözden çıkarabilir. Bu noktaya kadar geldikten sonra.
3: Hı
2: hı. Öyle değil mi? Hı hı. Yani o ama bu olaydan medya dünyasının çıkarabileceği çok de önemli dersler var. Böylesi yakın ilişkiler, böylesi içli dışlılıklar, yeraltı dünyasıyla böyle şeyler, e, üsiyet peyda etmeler falan bunun bir faturası olacaktır. Zaten olmaya başladı zaten. Şimdi. Evet, hayır şöyle de bir durum var bence. Sadece o iş,
0: o kesi, çember içinde de boğulacak gibi değil. Şimdi e, onunla da iş yapan gazeteciler, yani gazetecilerle iş. Naten. Neyse, tamam pek. Yani inşallah hayra vesile olur. Çünkü çok konuşuyoruz i̇şte bu konularda. Yani. Evet. Bu iyi bir şey, yani iyi bir şeydir bu. Esas evet. öyle. Yani, yani başlangıçta
2: sanki böyle o çok böyle berbat nezaret öyle şu bu falan ama sonuç itibariyle bir bakıyorsunuz ki
0: her şeyde e, öyle diyeceğiz evet. yani. Hı.
2: İltihap dökülüyor işte. Peki. Çok
0: teşekkür ediyorum Erhan abi. Evet. Şimdi Süleyman hocam sizle devam edeceğiz ama yani konularımızı <gülüyor> verimli kullanabilme açısından çünkü bu akşam ele almak istediğimiz çok konu var. Ve ilginç konular da var bahsettiğim. <gülüyor> Arz ederseniz yine değinebilirsiniz ama ben şöyle başlayayım isterseniz. Hani o bize anlaşıldığı kadarıyla bütün bu konuların diğer kapılarını da açacak. Şimdi o konu konuşuldu. Türkiye'nin başarısı teslim edildi. Neydi o başarı? İşte çıkıp hatta daha yine dün de söylendi. 120 küsür SİHA, dünyanın Türkiye dışındaki dört ülkesinde daha kullanılmak üzere artık dünyaya yayılıyor ve herkes bu silahların savaş nizamını stratejik olarak değiştirdiğine için yazılar yazıyorlar. Hatta deniyor ki yeni model öyle söyleyelim. Artık onu da değiştirecek. Bambaşka bunlar güzel bunlar cepte. Nitekim son örnek biliyorsunuz Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretine de vesile oldu öyle söyleyelim. Oraya verilen SİHA'lardı. Aynı durum Ukrayna için geçerli ve aynı durum e, Polonya Cumhurbaşkanı'nın zikrettiği, ya biz sadece bu konuda işbirliği yapmıyoruz, başka alanlarda da işbirliği yapıyoruz. Romanya'yı da konuşalım, 9'lu'yu da, Bükreş 9'lusunu da konuşalım, biraz paylaşırız evet. nasıl bir şey olduğunu vesaire vesaire. Şimdi bu Evet biz ne güzel oraya da bu silahları sattık vesaire derken bir anda işin siyasi boyutunun aslında tam da Haziran zirvesi öncesinde sanki hani sanki ben diyorum siz öyle değil yani sanki değil öyle derseniz ki iyi olur. <gülüyor> yani herhalde öyle diyeceğinizi tahmin ediyorum. Ee, NATO ile Türkiye ilişkileri bağlamında farklı bir boyut. Ben barını söylüyorum. Terbiyesizcesi şu alıyor aslında. Belli bir kesmi Türkiye'nin yanında tutma girişimleri Ankara tarafından. Siyasi ağzı bu bunun. Bu böyle görülebilir mi? Siz böyle bir iz görüyor musunuz? Var mıdır böyle iz?
3: Evet. Oradan ee, sonra zaten
0: şeye gireceğiz yani. Tamam. İşte Hazirandır vesairedir. Amerika, Çin, Putin, Biden.
3: Şimdi ben üstadımızı dinlerken biraz da rahatladım. Çünkü bunun tecrübeleri hepimizden fazla. Bu ee, bu gibi durumlarda, böyle krizli anlarda tecrübeye ben çok güvenirim. Bu işin sönümlendiğini Türkiye'de ve Türkiye'nin göreli bir istikrara doğru gideceğini söyledi. Bunu duymuş olduğuma çok mutlu oldum. Bu olay bazında
0: mı demeyeceksiniz? Çünkü seçimlere kadar giden süreçte gerginlik olabilir. Şöyle söyleyeyim. Yani başka olaylar olabilir.
3: Yani 2021-2023 arasını ben Türkiye açısından çok terletici bir dönem olarak görmekte. Haklısınız. Yani ısrarlıyım Belki bu konuşmayı dinlemeden önce daha ısrarlıydım. Ama şimdi tabii biraz daha belki bazı şeyleri zihnimde soğutarak, serinleterek düşüneceğim. Bir kere bir şeyi veri alalım. Yani içeride şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, uzantılar oraya gidiyormuş, buraya gidiyormuş falan. Yani hukukunuz varsa bunların altından kalkarsın. Yani bu hukuk meselesidir. Silkeler atarsınız. Yani. Ee, Türkiye'nin hukuk birikiminin hukuksal kurumlarının gücünün test edileceği bir şeydir bu. İnşallah beklentimiz o. Yani hukuk gerekenleri yapar. Ee, ama bunu ben başlı başına bir olay olarak görmek istemiyorum. Bu bir büyük olayın bir parçası. Ee, bu bahane edilerek, yani suçlamaların nereye evrilebileceğini şöyle bir aklımdan kestirmeye çalışıyorum. Abartıda bulunursam lütfen ikaz edin. Estağfurullah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir narko devlettir. Tamam, söyle zaten. Sizin cumhurbaşkanı zannettiğiniz adam bir narko cumhurbaşkanıdır. Etrafında böyle bir network vardır ülkeyi filan bunların düşündükleri filan yoktur yani bunlar kendi çıkarlarına bakarlar işte aile efradıyla birlikte Türkiye'yi yerler bitirirler işte bir ayakları da kirlidir işte mafyaya gidiyor falan filan şimdi bir e, suç örgütü lideri teknik terim kullanalım yurt dışına kaçtı ve oradan yangı yapıyor diye bunlar olmuyor. Ben bir yerde bir şey söylendiği zaman e, söylenene bir bakmaya çalışırım. Onu anlamaya çalışırım. Söyleyene de tabii bir bakarım. Ama bir de şuna galiba artık bakmak lazım. Ne zaman ve nerede söyleniyor? Mekâ, yani zaman, mekan. Zaman ve mekan. Burası e, Dubai. yayını yapıldığı yer. E, biraz durmak lazım oralarda. Yani bir şey pişiriliyor. İşte zira zara
0: işte Mısırlı gazeteci şey Bunları bilirken, söylüyor. Evet, yani Adını yani. da söyleyerek. Yani söyleyelim. onlar veriyorlar belgeleri.
3: Belki izleyiciler merak eder, dinlerler. Sabır meşhur bir Mısırlı gazeteci. İyi bir gazeteci. Onu da söyleyelim. Dikkate alınması gereken şeyler söylüyor. Bu bir bir dönem. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarını dinlediğiniz zaman. Arada şöyle laflar da geçiyor. Ya yani işte ya bu Türkiye'yi çok kaybediyoruz. Bu evet. kadar üzerine gitmeyelim. Üstelik bunu söyleyenler arasında ne bileyim 15 Temmuz'u Tabii. tezgahlayan kadrolar da var. Yani national Interest'de evet. çıkan yazılar. Falan. Ama hakim söyleyen ve baskın söyleyen hala o Ermeni soykırımı hikayesinden başlayarak evet. Türkiye'nin üzerine sistematik ve kategorik olarak hala hazırda geliyor. Evet.
0: evet.
3: Hali hazırda geliyor. Burada yani bir
0: tarihlerle şey, şey ha, seçim. O yani.
3: Yani şu olabilir. Belki bu e, Dubai'den dinlediğimiz hikayeler ya da orada çevrilen dizi film biter. Biliyorsunuz diziler başlıyor ve bitiyor. Hı hı. E bunu da dizi film gibi seyrediyoruz evet. zaten. Kurtlar Vadisi gibi değil mi? Yani. 7. bölüm, 8. bölüm falan gibi. 12 bölümden oluşacağını söylüyor zaten. <gülüyor> evet, öyle diyorlar. Yani kendisi bu biter söylüyor. yani.
0: Bu bu iş biter. Hayır, öyle evet dedi. O da zaten bir standarda oturuyor. Yani 11 öyle değil mi evet, evet, abi? Yani, yani, yani, yani, yani. öyle çekilir. Ya, ha evet. E zaten
3: biz Kurtlar Vadisi'ni seyretmeye Alışkın bir milletiz. Yani zihin, hocam geçen
0: evet, evet.
2: gün de söyledi bu kurtlar vaatü meselesi. Yani bizim insanımız zihnen hazırlandı esasında. Tabii tabii hazırlandı. Öyle bir mafyaz hikaye zihnen olarak hazırlandı.
3: Tabii. Şimdi bu bitebilir. Ama bu başka bir dizinin başlayamayacağı anlamına gelmez. Evet. Yani bu süreç devam ediyor. Bana kalırsa... Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman konuşuyoruz bunu. Ya bu Türkiye ne oldu böyle? Yani tam Türkiye'yi anlayamama. E veriler akıyordur vesaire ama anlamak başka bir şeydir. Yani Türkiye'de olup bitenden haberdar olabilirsiniz ama Türkiye'yi anlamayabilirsiniz. Haberdar olmak anlamak anlamına gelmiyor. Tabii ki networkleri çalışıyor, her haber gidiyor falan. Fakat bunu değerlendirmek de bir sıkıntıya düştüler. Yani Türkiye'ye ne yapıyor ve Türkiye'nin potansiyelleri ne? Şimdi alışa geldikleri bir Türkiye yok karşılarında. İlk ilk tepkiyi, ilk refleksi burada veriyorlar. Yani bu alışa geldiğimiz Türkiye olmalı bir kere. Buradan bir baskı yüklüyorlar. Esasında alışa geldikleri
0: Türkiye'nin davranışlarından o kadar Beslenmişler ki bunun hani herhangi bir tabii, şekilde tabii, ona... kesilebiliyor. Yani psikolojik de bir sorun bazen var, ee,
3: var. Yani bir bir bir problem var onlarda Varda da. Var yani. Bir bir şaşkınlık veya akıl Biraz tutulması. Biraz şu olabilir size
0: hocam. Yani bağışlarsanız, ee, ge- yani mesela Türkiye'de ne olduğunu bilme konusundaki maharetleri, birikimleri var şu. Var. Bunda bir sorun yok. Ama o data ve tabii. haber, veri o evet doğru. Ham <gülüyor> yani ham. Yani. Aynı hatayı Rusya'yı değerlendirirken de yapıyor, yaptılar. Bakın Obama'nın Orada başında Tabii tabii, dediler, tabii. Bunlar dayanamaz tamam. da. dedikleri şuydu. Tamam. Avrupa ile Batı ile daha iyi geçinebilecek bir Rusya'yı Putin'i değiştirelim dediler. Ne no, oldu? Kaç yıl geçti? 12. ikinci yıl oldu. Evet. Haklısınız.
3: Yani evet. Rusya'yı da bu manada seslerini neydi? herhalde bir sorunla e, mi? Evet, Biliyorumlar. Sesimde bir problem mi bir var.
2: Arkadaşlar boğuk çıkıyor diyorlar. Hı. Anladım.
3: Biraz bekleyelim.
2: Öyle evet. mi yapalım?
0: Arkadaşlar.
3: Sorun mu varmış? Evet. Hı. Olabilir. Peki.
2: Evet.
0: Ee, Taşansı hocamıza geçelim o tamam. şey ise. Tamam. Taşansı hocam beni duyuyor musunuz? Tabii tabii duyuyorum neredeyse. Tamam. Süleyman hocam şeyi, ses düzene uygun olana kadar siz bize biraz asist yapın öyle söyleyelim. Evet. Kaanim. Ha tamam şu anda düzelmiş Başlayın taşan soycam öyle yani
3: şeyi kesmeyelim ha, hemen size esta- geliyoruz estağfurullah, zaten estağfurullah. teşekkür Tabii ederim buyurunuz hocam. hocam şimdi e, bu durumda Amerika Birleşik Devleti artık ben buna kanıyım bir taraftan sistematik kategorik olarak Türkiye'yi moda tabirle fabrika ayarlarını döndürmek için evet. uğraşıyorlar e, ikinci e, ayakta ise zaten Kafalarında bir Türkiye var. O da parçalanmış bir Türkiye. Yani bunu da ısrarla işte PKK, PYD destekleri üzerinde filan devam ettiriyorlar. Yani fabrika ayarlarına döneceğiz ama döndüğümüz yerde tek parça kalıp kalamayacağımız tartışma konusu. Hı hı. Türkiye'de bunu görüyor. Türkiye'deki karar alıcılarda ben görüyorsam haydi haydi görüyorlar. Şimdi bir böyle kafa karışıklığı var. Hakim bakışı da söyledim. Dolayısıyla şimdi bu olay bitti, söndü, sönümlendi, artık rahatladık. Hayır. Bence zorlayacaklar. Bu yolu sonuna kadar zorlayacaklar ve ben önümüzdeki iki seneyi çok kritik görüyorum. Çok kritik görüyorum. Bunu söylemek zorundayım. Türkiye ne yapıyor bu durumda? Şimdi sorduğun soruyla bağlantılı olarak hiçbir zaman, hiçbir düzeyde Batı dünyasından kopuş, NATO'yu terk etmek, işte başka bir dünyaya geçiş yapmak, bu işi büyük bir hesaplaşmaya dökmek gibi bir eğilim çıkmıyor. En böyle zor anlarda bile, belki sıcağı sıcağına değil ama kısa bir süre sonra şu söyleniyor, ya biz Avrupa'nın bir parçasıyız, Öyle mi? Biz batı e, dünyasından asla kopmayı düşünmüyoruz. Bu vurgulanıyor. Bence de doğru. Yani taktik ve stratejik olarak doğru. Çünkü dünya henüz yıkılmadı. İsmet Paşa'nın lafı da. Eyvallah. Dünya yıkılır. Yeniden kurulurken Türkiye orada. O ayrı bir şey. O, o çok daha küresel bir felaket olur. Evet. Bir... Allah korusun işte 3. Dünya Savaşı her yeri yakar, yıkar falan. ondan sonra düşünülecek şeyler. Şu an bu doğrultuyu değiştirecek ve reddedecek bir şey ama durum ayarlamaları ve yeni vaziyet almalar var. Şimdi ben hep şunu merak ediyordum hatta bu programlarda dile getiriyorum. Ya tamam bölgesel olarak kendimize hareket alanları oluşturuyoruz. İşte İran'la beraber bir şey yapıyoruz veya Rusya'yla veya ikisiyle birlikte efermisyon Katar'la vesaire işte bir, bir hareket alanı geliştiriyoruz kendi. Tam bunlar olurken birden bir Ukrayna meselesi çıktı. Ve ben burada da şunu söyledim gayet iyi hatırlıyorum. Yani nereden çıktı şimdi? Yani Ukrayna'ya bu abartılı. O bölüme geçerken
0: ilk bölümümüze bir katkı yapayım. Sen Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Şeylerle konuşurken dünya şirketlerinin CEO'larıyla. Bu yeni ee, konuşma değil mi? Son son yani tam yani dün tamam. Ee, sayın diyor Biden'ın yaptığı açıklama şeyi kastediyor. Ermeni sözde soykırımını kastediyor. İlişkilerimizi ilave yük getirse de sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olduğuna tamam. inanıyorum.
3: Güzel. Güzel. Tam benim biz zaten şu falan. nereden? şimdi ben bunu ben? Ki o telefon
2: görüşmesinde başka bir şeyler konuşulmuş. İşte.
3: Olabilir. Tamam. Onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz Mümkün, yani Mümkün. Olabilir ya. Yani. Mümkün. Ya da daha alt düzeylerde bu pişiriliyor. Onu, evet, onu, onu da bilmiyoruz. Orada or- or-
0: bir 24 saatlik bir al- neredeyse alarm yani üst, evet. üst üste görüşmeler oldu. Evet.
3: Şimdi İran kopuyor bir kere. Bunu görürdük ama. Görürdük. Tamam. Şimdi Soçi üçlüsüne bakıyoruz. İran başka bir yola gitti. Tamam. Bundan sonra hatta İran Türkiye gerilimlerinin de tırmanacağını aşağı yukarı öngörebiliyoruz. İşte Mısırı denedik. Ee, acaba hani e, bir yeni e, işte iyileştirilmiş bir ilişkiler e, düzeyi düzeyi tutturabilir miyiz falan? Sonuç nafile. Ben söyleyeyim yani bunu başından beri de zaten söylüyorum. Belki bu kadar da açık edilerek denememesi gerekirdi bu işi. İşte İsrail'le anlaşacağız falan gördük. Buralardan da bir şey çıkacak.
0: Birleşik Arap Emirlikleri zaten. Hayır, yani. işte, o dönemde savunanlardan bunu kuvvetlice şunu bekliyoruz. Biz o dönemde muhakkak muhakkak muhakkak muhakkak İsrail'e barışın diyorduk. Şimdi, yani şeylerde bunu neyse isim vermeyelim de hani şimdi tekrar yani bir şey söyleme evet ama yine de barışmalıyız demelerini bekliyoruz. E, Valla
3: hangi yüzle onu tabii Bilmiyoruz o kadar ya. insan Buyurun, yani şeyiniz çocuklar, bozulmasın sizin Süleyman Hocam. Yani öldükten sonra bunu da diyebiliyorlarsa <Gülüyor> yani o iş başka bir iş yani. Şimdi ne bekliyoruz? Tabii sonuçta yani Rusya ile ilişkilerimizin belli bir evet. sıcaklıkta devam etmesi. Ama öyle olmuyor. Şu ara bakıyoruz hmm. Türkiye-Rusya ilişkilerine ya, pek hoş haberler gelmiyor. Yani bir kere şu Ukrayna işine çok bozuldular. Hmm. Bu Türkiye'nin işte kırılgan ekonomisinde kırılgan taraf, işte, turizm, turizm oradan bir bize çelme attılar. Yani, öyle değil mi? Ondan sonra... Arada bir gene Putin, Erdoğan görüşüyorlar filan ama yani böyle bir, bir bahar havası esmiyor. Yani Hatta bazı çok önemli açıklamalar. Şimdi ben bunun pek de izah edilebilir bir tarafını bulamıyordum yani kendi aklımda. Yani bu Ukrayna'ya yanaşmak ne oluyor? Çünkü Ukrayna ile Türkiye arasındaki görüşmeler, o sıcak görüşmeler ve hep dikkat edelim sihalara İHA'lara bağlanıyor. Dikkat edelim buraya bence. Sonra aynı günlerde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Romanya ile Polonya ile falan e- görüştü. Dedik yani ne oluyor ya? yani Şimdi bu bindiğimiz dalı kesmeye mi dönüşüyor gibi bir istifam işareti benim zihnimde oluştu ve bunu da söyledim burada. Fakat yani. şimdi daha belirgin görebiliyorum. Bu Polonya ve Bükreş dokuzlusu hikayesi girdiği zaman. Şimdi NATO'ya baktığınız zaman NATO sınırları işte e, Estonya, Litvanya, bilmem Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye bağlı. Evet. Böyle bir yay var. Türkiye burada bir operasyon yapıyor. Bence. Şöyle bir operasyon yapıyor. Ya ben bir NATO ülkesiyim, tamam. NATO devletiyim, tamam. Bunlar da artık NATO devletleri elimdeki bu üstünlüğü, bu silah üstünlüğünü NATO envanterlerine sokmak suretiyle ben Polonya'da, Macaristan'da işte Bükreş dokuzlusu belki, Romanya'da yarın buralardaki ağırlığımı arttırırsam bu NATO içinde beni daha güçlü bir konuma getirecektir. Ben böyle bir güçlü konuma geldikten sonra NATO ile ve tabi ki Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlık şansım veya gücüm hı hı. artar. Şimdi ben bunu böyle anlamaya başladım. Çünkü o iş iha siha falan gibi hani böyle baktığınız zaman hafif ziklet şeyler gibi gözüküyor değil mi? Yani böyle koca bir uçağı falan düşündüğünüz zaman halbuki Artık savaş teknolojisi falan çok değişiyor. Bu aletlerin belki uçakların bile yeri gelecek, yerini alabileceği bir sürece doğru gidiyor. Hani istikbal göklerdedir demiş Mustafa Kemal Paşa. Yani bir bakıma bunu evet. başarmış olduğu Türkiye'nin çıkıyor. Diye. Bunun üzerinden Biden'la görüşmek. Şimdi şu aralarda biliyorsunuz NATO tatbikatları var. Tabii tabii üstelik onun komuta sırası da Türkiye'de hı hı. E, Türkiye'de orada bir hazır vücut. tugay ha, e, vücut evet. gösteriyor yani hazır kıta vardır asker, asker şeyler, yapanlar şimdi, bilir evet o hazır tugay hazır tugay şimdi hı. bu şunu gösteriyor yani Türkiye bir kere NATO içindeki ağırlığını arttırıyor şimdi eski konseptlere göre bu olmaz yani Türkiye bekler durduğu yerde ona NATO silah e, kurar işte belli planları önüne koyar. Onun için de oynar Türkiye. Eski evet. tarz bu. Şimdi bakın ilk defa bu şaka bir şey değil. İlk defa bir NATO ülkesi olarak Türkiye başka NATO ülkelerine geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü silahları satıyor. Ha, şimdi burada biraz oyun değişiyor. Ya yani bu Amerika biraz şunu söylemek. Ya e, Amerika artık biraz da gör. Yani farklı bir Türkiye var. Türkiye'nin NATO içindeki konumu ve ağırlığı da değişir eğer ısrar ederse biz de bu süreci başlattık. Ve oradan bir çıkış yolu buldu Türkiye. Bu tabi Rusları kızdırıyor. Bunu söyleyelim. Türkiye-Rusya ilişkilerini bozabilecek olan bir şey. Ama bunu dengede götürür Türkiye. Götürebilirse eğer çok farklı bir noktaya gelir. Şimdi bu ifadede ben biraz onu görüyorum. Yani bir kere NATO tatbikatları içinde siz varlığınızı arttırıyorsanız NATO envanterlerine Türk ürünü bir şeyleri sokmaya, kritik bir şeyleri de sokmaya başladıysanız çünkü bu silah bu, bir kere alınmıyor, iki kere alınmıyor. Öyle bir de
0: teknoloji sizde şey olduğu dedi, için ee, komutanlarımız dedi olan 10 yıldır bunu bekliyorlardı.
3: Tamam ya, bir talep var, yani. ciddi bir talep var yani, yani bu o şey değil. Yani bu Amerika şimdi Polonya ki almayacaksın onu almayacaksın Türklerden. Almazlar, ya, bilmiyorum yani. Bilmiyorum ne olur ama Polonya e, cevap. Ama Macaristan alır. Belki Romanya da alır, diretir. Yani, yani direktir. şimdi bir dakika ama denilebilir. Sonra yani bunun gerekçesi ne olacak? İleri bir bir NATO ülkesi başka bir Hı-hı. NATO Rusya'nın ülkesine. Can bize
2: söyleyebileceği bir şey olmaz eder hocam. Çünkü S-300'leri Yunanistan'a satan sen değil misin? Tabii ee, ayrı onların yani hesabına geldikten e, e, Yani sonra... Türkiye'ye karşı kullanılabilecek silahları satıyorsun. Ben bilmem neyi uçağa sattım diye bilmem ne ediyorsun falan.
3: Evet yani e, bir özellikle bu Rusya'yı kuşatan... E, zonda, şeyde, evet, bölgede. Arkadaşlarımız hazır. E, bu Büyük o verin
0: o haritayı arkadaşlar. Kuşatan ha, dediniz ya. Tabii onu bir kere görelim. Bu işte. ha, şimdi bakın burada
3: ağırlık arttırıyor Türkiye. Yani bu, bu kolay bir şey değil. Yani işte, i̇ha siha sattın aldın bu kasaba pazarındaki bir şey değil. Burada, Biraz dursun arkadaşlar. Yani şeyi görmek istiyoruz esasında. Yani nereyi kestiğini. Evet. Evet. Evet. evet. ha Bunu Amerika nasıl karşılayacak? Yani bir Bunun riskleri var. Bu bu açılımın riskleri var, onu söyleyeyim yani. Tamam, Türkiye'yi düze çıkaracak bir şeymiş gibi anlamasın benim ifadelerimden dinleyiciler. Oyunlardan birini anlattır. Ama oyunlardan bir birini tanesi. Anlattır. Yani bir, evet Rusya'yı kızdırma ve belki de Türk Rusya yani, bilemem. Yani bilemem. Karkasya'da örneği yani. var. Yani. Şimdi bakın kızmayı mesela, dedim ben. benim dikkatimi çekti ya, ee, Erdoğan, ee, Sayın Erdoğan e, Belarus'u aradı geçenlerde. Evet. Orada bir görüşme yaptı. Bilmiyorum nedir yani. Bir, bir, bir, tabii, tabii, Kulağımın bir oldu. tarafına oturdu o benim yani, yani. Bu şunu gösteriyor. Türkiye artık sadece Orta Doğu diye tanımlanan bir coğrafyada değil. Doğrudan Avrupa'ya doğru bir şey evet. yaptı. Bir çıkış yaptı. Hı hı. Bunun yedek parçaları var. Çünkü bunu artık geliştirmek Türkiye'nin Hocam, elinde. Hocam bir
2: de şeye başvurdu ya yani bu Avrupa ordusunun e, bünyesinde biz de yer almak istiyoruz.
3: Evet onu tabi tam yani bilemiyorum. başvuruda bulundu diye. Tabi Pesko'ya başvuruda tamam. yani onu şöyle. O, onu bilmiyorum nasıl tartışmak. Olur tartışma. olmazı
0: başka şeyim bilmiyorum. Yani oldu mu uyumu
3: soruyorsun. Yani ş- Hayır, yani o ayrı oldu. bir başlık yani. Tabii, ben ama benim işte önemli Önemli bir başlık ama o zaman işin içine Fransa giriyor, Almanya giriyor, onu başka türlü önce.
2: Karıştırılamaz yani. o ayrı hocam. Niyet
3: ifade yani Şunu söyle, şunu söyleyeyim kısaca. Türkiye bir kendince bir Avrupa seferi başlattı. Evet, kendince bir Avrupa evet. seferi başlattı ve bunun bir ayakları haritası yere var, bir rotası da var. Rotası da var, ayakları yere basıyor. Ama bunun riskleri var söyleyeyim. Tamam. İkincisi şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunları tabii istihbar ediyorlardır. Nasıl karşılayacaklar? Evet. yani Mesela bu ifade, Erdoğan'ın, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi ne diyor? E, yeni bir dönem başlayabilir. Evet. Ya bu şu demek, bak ben NATO'nun içinde kalacağım ama Hı-hı. beni eski Türkiye olarak bilme bundan sonra. Evet. Seninle pazarlık da yapabiliriz birçok şeyde. Yani Türkiye ağırlığını koyma. Yeni dönemin habercisi. Yani, bakın biz şöyle hep kuruyorduk. Bu biraz basitleme oluyor. Türkiye NATO'da mı kalacak yoksa yüzünü bilmem nereye evet. mi çevir? Bu, bu kadar trajik değil siyaset. hani hı hı. Siyasetin çok trajik olduğu nokta var tabii ki vardır da. E, bence siyaset sanatıyla trajediye her zaman örtüşmez. E, ara bölgeler var. Yani bir de ki, bir, belli bir konumda siz e, oranın statik durağan bir parçası da olabilirsiniz. Hafif aksamı da olabilirsiniz. Ağır aksamı da olabilirsiniz. Ağır bir kısmı da olabilir. Biraz burada bence böyle bir deneme var. Ben öyle hissettim ama evet, bu deneme... Mesela Süleyman e, hocam,
0: he. E, buradaki NATO toplantısına da, şey, NATO toplantısının tatbikatına da daha yeniydi bu. Pazartesi mi, pazarını Amerika katılacağını bildirdi ve sonra çekildi. Ama aynı gün şeydeydi generalleri, o dört yıldızlı... <gülüyor> Suriye'de de. Suriye'deydi. Tabii.
3: Yani şimdi onları anlıyor. İşte yani dediğim gibi bu Amerika'yı çok daha azdırabilir, çok daha tepki gösterebilir. Ama ya bir duralım çünkü içeride de bir şeyler söylüyorlar birileri. Ya yapma ya bu kadar da değil artık Türkiye'nin üstüne de çok gidiyoruz falan. Onu bilemem ama bir başka şey ne diyelim ona damar açıldı. Yani damar açıldı. Birden çok dama var onu da konuşalım.
0: Taşansı Hocam. Şöyle buraya kadar gelen mirası size üzerine biraz daha ekleyerek aktarayım. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya açık semalar anlaşmasına dönmeyeceğini bildirdi. Kim bildirdi? Amerika ama kim? Wendy Sherman, yani burada. Buradayken onu söylüyor. Ee, dün F-35 Amerikan hava kuvvetleri, onların böyle bir de hava kuvvetlerinin sekreteriyası denen bakan gibi adamları bakan var. Bakan gibi
2: değil, bakan.
0: Bakan, evet. Ama savunma bakanı değil.
2: Onlar mesela hava kuvvetleri komutanı yok, hava kuvvetleri, Hı. kuvvetleri sekreteri bak. var. Evet.
0: Ama bizim, yani savunma bakanı ilgisi yok ona. Şey. O atanacaktı. Dediler ki Kongrede bu Türkiye'deki F-35'ler meselesini ne düşünüyorsunuz? Çünkü tamam, artık o iş bitti ama. Bir sürü parça üretiyor Türkiye F-35'ler için. Ben bunu dedi hemen durduracağım dedi. Yani kesinlikle bu şekilde olmaz dedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'lerle ilgili krizi bellidir. Hem bunu yap, hem oradan parça parça ben bunun önünü hemen keseceğim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle, dün şöyle dedi. SİHA'ları anlattı. Bu bahsettiğimiz konuda işte bu ülkelere satıyoruz dedikten sonra bu e, Bizim amacımız dedi tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmaktır. Böylece dünyanın halen peşinden koştuğu dünyanın hala peşinden koştuğu 5. nesil savaş uçaklarının da ötesinde bir seviyeye ulaşacağız. Yani onları çöpe atabilirsiniz diyor. Evet. Söyle diyor. Bu doğrultuda geliştirmeye başladığımız insansız savaş uçağımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz dedi. Şimdi bunların esasında arka arkaya okuduğunuzda Taşans Hocam karşılıklı konuşmalar gibi. Şimdi Taşans Süleyman Hocam bir bölümü buraya kadar getirdi. Bir kanal. Arkadaşlarımız biraz sonra o yine verir. Ana konumuz bu değil ama işte Wendy Sherman'ın da buradan yaptığı açıklama. Rusya'ya gönderdiği bir şey var. Türkiye Amerika görüşmesinin öncesinde, ABD Rusya görüşmesinin öncesinde herkes birbirine saldırıyor öyle söyleyelim en ifadeyle. Ama oraya gittiğinizde de bazen yani daha giderken kucaklaştıklarını da görüyoruz. Nasıl oluyor bu işler?
1: Ee, hocam, şimdi, efendim ben hem e, bir, değerli bir. E, değerli katılımcılardan ama en çok saygıdeğer izleyicilerden özür dileyerek başlayayım. Bizim mesleki deformasyon Dersi anlattığımız için 13 haftaya bölüyoruz bir bütünü. Geçmişe referanslar vererek anlatıyoruz devamlı ki o bütün oluşsun diye böyle bir mesleki deformasyonumuz var. Hani o açıdan da özür dilemek isterim. Bazı şeyler tekrar olacak hatırlatma olmak durumunda. Şimdi şöyle efendim bunu 5-6 ay evvel Peki. aslında şu gerçeği bir ortaya koymuştuk. Biden yönetimi her ne kadar seçim öncesinde Trump'ın söylediklerinin tam aksi yönünde Çin-Rusya dengesine dair politikalar izleyeceğini iddia etmiş olsa da seçimden sonra gelişecek süreçte Trump'ın savunduğu noktaya gelecektir. Fakat yöntemde ayrışacaktır. Şimdi böyle bir iddiam vardı benim ve bunu ısrarla da tekrar ettim. Şimdi bu iddianın doğrulandığını görüyoruz pek çok yerde. Şimdi asıl mevzu Çin'dir efendim. Yani sizin biraz önce açılışta söylediğiniz mevzu mesela bence günün değil ayın en önemli haberi olabilir. Belki son 5-6 ayın en önemli haberi olabilir. Bu virüs insan yapımı olabilir. Bunun araştırılması talimatını verdim diyor Biden. Şimdi seçimden önce böyle cümleler kuranlarla dalga geçiyorlardı biliyorsunuz. Yani e, lütfen bunları kullanmayalım diyorlardı. Şimdi bu noktaya gelindi. Peki nedir siyasi yansıması nedir bunun? E, efendim yükselen bir güç var Çin. Bu yükselen güç e, sadece ekonomik değil artık. Siyaseten de güçleniyor e, ve askeri olarak da güçleniyor. Amerika bunu kuşatmak zorunda, dengelemek zorunda. Bunun başka bir çaresi yok. Zaten son 3-4 yıldır Amerikan şeyine dergilerine vs. De baktığınızda sadece bu konu tartışılıyor. Şimdi burada belli ki e, yöntem konusunda bir farklılık vardı Trump ve Biden arasında. E, o yöntem konusunda da şöyle söyleyelim bu e, nicel farklılıklardır aslında. Yani kategorik e, zıtlıklardan bahsetmemek gerekiyor. Mesela Rusya konusunda e, Trump'ın yaklaşımı şuydu. E, ya ne istiyorsun sen güzel kardeşim? Doğu Avrupa'da etki mi istiyorsun? Orta Doğu'ya mı sarkmak istiyorsun? Yap ne yapıyorsan yap. Ama Çin'e karşı benimle beraber oldu. Biden yönetimi bunu söylemiyor. Biden yönetimi şunu söylüyor. Doğu Avrupa'da sınırlarını bil. Orta Doğu'da belli yerlerde sana çelme takacağım. Nükleer silahsızlanma konusunda seninle anlaşmak istiyorum. Yani stratejik silahlar konusunda seninle anlaşmak istiyorum. Ancak ekonomik olarak seni boğmayacağım. Tamam buna söz veriyorum ama öyle oraya buraya da sarkma. Ama Çin konusu da benim yanımda ol. Bakın bu arada ciddi bir farktır aslında bu ama kategorik olarak baktığınızda bir fark olmadığını görürsünüz. Şimdi Trump yönetimi Mısır'a ne diyordu, Suudi Arabistan'a ne diyordu, İsrail'e ne diyordu vesaire. Bu silsileyi uzatabiliriz. Burada tek fark zannediyorum Çin'le, İran'la alakalıdır Trump ve Biden yönetiminin farkı. Bunun da Ortadoğu'da belli nüans ayrışmaları olacaktır. Şimdi şey bu genel çerçeve biz o kadar doğru bir soru yani.
2: sordunuz ki. Taşans hocam bir bu saniye. E, Taşans hocam şöyle bir şeye ne dersiniz? Tespitiniz bu yönde mi? E, bu Biden'ın Çin'e dönük olan yani CIA'ya verdiği talimat emir e, kanıtlayın hı hı. diye hı hı. bu Wuhan meselesini. Bu tıpkı e, Saddam'ın eee nük- kimyasal silahları var. Evet, evet. Bana bunun delillerini
1: bulun getirin. Tabii ki. Bu
2: bu, bu sipariş ki. değil mi? Ki. Ya benzemiyor
1: mu? Çok mu benziyor. Canım? Çok benziyor üstadım. Kesinlikle haklısınız. Bu şöyle bir manivele olacaktır. Uluslararası siyasette yeni bir mimari oluştururken Çin'e karşı oluşacak olan blok için bir e, ahlaki zemindir. Artı e, kar payı vaadidir. Yani çünkü bunun tazminat tarafı var. Bu hiç e, azımsanacak bir şey değil. Kar payı de emin olun ahlaki zeminden çok daha önemli bir şeydir uluslararası siyasette. Ölen Şimdi sizin sorduğunuz soruya tabii. gelecek olursam Nedret Bey. Buyurun. Ee, yani şöyle demiştiniz. Herkes birbirine saldırıyor ama anlaşıyor da gibiler ne oluyor? Bence işte temel mevzu tam da bu. Efendim bu yani şöyle bu dönemi şöyle görmek lazım. Yeni bir mimari oluşturuyor Biden yönetimi dünyada. Bu bir hakikat. Ve bu bu mimariyi kendi üslubuyla oluşturuyor. Aslında bildiğimiz bir üslup. Yani bunu da zaten deklere etmişlerdi. Kurumsal ilişkiler üzerinden ve yavaşça oluşan, slightly denir ya yani kendiliğinden değil ama yavaşça ve kurumlar üzerinden oluşan Temelleri sağlam bir mimari oluşturmaya çalışıyorlar. Ee, ve bu bunun içinde pazarlık yapıyorlar. Mesela Almanya ilk başta ne dediler? Nord Stream 2'ye kesinlikle karşıyım. Buna yaptırım uygulayacağım. Dün gece Biden açıkladı. Ya tamam Nord Stream 2 olabilir dedi. Bakın bunun ciddi sonuçları vardır. Bir defa birincisi şu. Atlantik bloğuna şunu söylüyor. Sizin ekonomik çıkarlarınıza zarar vermeyeceğim. Almanya'ya yani. Ee, ama bunun karşılığında stratejik düzlemde benimle beraber olacaksın. Diyor ki hmm. Merkel bunu zaten önceledi. iki gün önce Avrupa Birliği liderler zirvesinde çıktı. Dedi ki Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığına hep beraber dur diyeceğiz. Merkel bu stratejik vaadini Amerika'ya söyledikten iki gün sonra Biden'da ekonomik olarak seni rahatlatacağım dedi. Yani stratejik olarak orada bir sık- sıkılaşma görüyoruz. Yani Atlantik bile sıkılaştırıyor Biden. Peki Rusya'ya ne oluyor bu durumda? Rusya şu Rusya şunu söylüyor. İktisadi olarak seni boğmam. Sen gazını sat Pekin Nord Stream 2 üzerinden. Ama yerini bil diyor. Ne demek yerini bil? Ben burada bir sınır çizdim diyor. Ukrayna'nın batısından Belarus'un batısından geçiyor. bu sınırın batısına sarkmaya çalışma. Mesela işte Çekya'da Çekya'nın doğusunda Vrbětice'deki şeyi mühimmat fabrikasını bombalama yani yapma böyle şeyler. Ya da efendim şurada burada aşırı faaliyetlerde bulunma. Rusya'ya bunu söylüyor. Ne istiyor pek karşılığında? Çin. Çin'le ittifak yapma diyor. Şimdi bu birinci çerçeve Biden'ın 14-15-16 Haziran'a dair şöyle özetleyecek olursak NATO içinde birliği sıklaştırmak. Ayın 14'ündeki görüşmeler budur. Ayın 15'indeki görüşme yani AB Liderler Zirvesi artı Biden zirvesi e, bunun devamıdır. Ayın 16'sında da Rusya'ya gevşek bir ittifak teklif edecek. Şartları anlaşılacak. Şimdi o bizi çok ilgilendiriyor bakın. Yani bu bir yalta değil. Fakat Rusya ile Atlantik Bloğunun belli konularda sınırlarını çizeceği ve Rusya'nın e, şöyle söyleyelim amiyane tabirle haddinin bildirileceği ama... İtilip kakılmayacağı, saygınlığının korunacağı, Çin'e karşı da en azından e, tarafsız demeyeyim ama e, batı tarafına yakın duracağı bir mimari ihtiyacı var. Şimdi burada Rusya'nın Orta Doğu'daki pozisyonlarına dair ne konuşulacak bizi ziyadesiyle ilgilendiriyor. Neresi ilgilendiriyor? Söyleyeyim. 1- Suriye. Bu bizim için çok önemli. 2- Libya. Bu bizi çok ilgilendiriyor. Bunun dışında başka bir şey var. Bütün bu mimaride Türkiye'nin pozisyonuna bakacak olursak yine affınıza sığınarak geçmişe referans vermek zorundayım geçmiş konuşmalarımdan. Şundan 4 ay evvel Türkiye için ne yapılmalı diye sorduğunuzda ben bilemem ben ne yapılmalıydı demiştim ama olsa olsa hani aklıma gelen şu demiştim. Türkiye işlevselliğini ispatlamak zorunda demiştim. İşlevsellik şu demektir efendim. Bizim mülkiye mezunları çok iyi bürokrat olurlar ama bazı da işsiz kalır falan. Onu tercih ederler. O yüzden dördüncü sınıfta hep sorarlar. Hocam ne yapmalıyım? Ben de onlara hep şunu söylerim. Sizi farklı kılacak bir şeyiniz olsun. Mesela Türkiye'de hem Arnavutça hem Yunanca hem İngilizce bilen kaç kişi vardır derim. Hani Bunu bilirseniz bir de mülkiyelisiniz işsiz kalmazsınız. Farklılık, işlevsellik öyle bir şeydir. Yani bir yerde işe yaramak. Bunun için bunu da şöyle söylemiştim. Birinci çerçeve demiştim. Orta Asya Türkistan coğrafyasıdır. Çünkü Çin ile orada kapışacak. Dünyanın kalp yahı şu an orası. Türkistan coğrafyası. Bu yüzden Türk keneşi faaliyetleri önemli. Zengezur koridorunun açılması gerek demiştik. bunu takribi 4 ay önce söyledik. Birinci çerçeve. İkinci çerçeve yine aynı konuşmada. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de işlevselleşmeli dedik. Bunun için Mısır ve İsrail ile normalleşme olabilir demiştik. Üçüncü çerçeve ise e, o zaman da baştan saydık yukarıdan aşağıya baltıklardan aşağıya doğru gelen sizin biraz önce haritasını gösterdiniz Bükreş dokuzlusu. İşte bunu hatta ben Balkanlara kadar da indirmiştim o konuşmanın içinde. Bu neyi gösterir? Türkiye şunu söylüyor. Ben Balkanlarda NATO üyesi olarak olmazsa olmazım sine denir ya Latince'de. Olmazsa olmaz. Yani sen yoksan orası yoktur. Türkiye bunu gösteriyor. İkincisi, senin çatışma alanının olacak olan Türkistan coğrafyasında benim öyle bir nüfuzum var ki güzel kardeşim diyor. Ben seninle bu coğrafyada beraber olursam önün açılır. Bu coğrafyada benimle beraber olmazsan senin canın sıkılır. Diğeri ortadoğu coğrafyası ve Doğu Akdeniz coğrafyası demiştik. Şimdi bakın Türkistan hattı okey. Tik atalım yanına ama bir tane hemen soru işareti koyalım. Bakın orada kaynayan bir kazan var Zengezur bölgesi. Daha bugün 6 tane Ermeni asker gözaltına alındı, esir alındı mayın Azerbaycan tarafından. Evet. Ve bu mayın döşerken yakalandılar ama mevzu Zengezur bölgesidir. Ve Ermenistan bunun üzerine hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki Minsk üçlüsünden oluşan bir barış gücünün Azerbaycan-Ermenistan sınırlarına yerleşmesini talep ediyoruz. Şimdi bakın bu ne demek Amerika ve Fransa'yı davet ediyorum diyor buraya. Zaten Rusya orada çünkü Karabağ yerleşti. Türkiye'nin bunu iyi takip etmesi lazım. Orası çünkü bütün Türkistan hattının boğazı. Bakın bunu daha önce de söylemiştim. Türk Türk dünyasının kafası Anadolu'ysa gövdesi Türkistan'sa boğazı Kafkasya'dır. Boğazını sıktırmayacaksınız. Yani o oranın açık olması gerekiyor. Önemli bir şey. Efendim ee, burayı okey dedik. Orta Doğu konusunda Mısır ve İsrail konusunda ben Süleyman Hoca ile o konuda ayrışabilirim. Mısır'la ben ilişkilerin iyi gittiği kanaatindeyim yani böyle birdenbire zaten şey olmasını beklemedi kimse. Bir ittifaklık kurulmasını beklemedi ama bir normalleşme konuşmaya başlama konuşulmaya başlandı. Semih Şükrü'nün açıklamalarını da önemsiyorum gayet olumlu, pozitif açıklamalar bence onlar. Yani olabildiğince semek Şükrü şunu söylüyor çünkü, bakıyoruz, görüyoruz, Türkiye bakıyor, biz bakıyoruz, görüşüyoruz. Bu kadar, bu yeterlidir. Efendim İsrail konusunda şöyle bir sorun var. İsrail'de neyin ne olacağı İsrail'in içi belli değil. Bakın 2 Haziran'da seçimler var, yine seçimler var ama bu sefer parlamento değil, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ve ardından Netanyahu mu Lapid Bennett bloğumu hükümeti kuracak, benim çok İsrail takip eden sevdiğim bir öğrencim eski doktora talebem ona sordum mesela şey dedi Hocam dedi 55 Lapid Bennett iktidarı kurar 45 5. seçim olur yani Netanyahu'ya sıfır veriyor yani ona da itibar ederim söylediğine Şimdi or- orada öyle bir durum var ama bakın çok önemli başka bir şey Mısır'da Filistin-İsrail görüşmeleri başladı yani
0: İsrail'in içi sizi yakıyor da Buyurun, dışı evet da, dışı da bizi yakıyor. Onu nasıl
1: yapacağız? İşte ama onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Buyurun. İsrail'in içi dışı bizi yakıyor. İç, yani içi de dışı da bizi yakıyor. Şöyle ki, bütün oradaki süreçte Mısır'ın çok öne çıktığını kabul etmemiz gerekiyor. Ve eğer bir orada barış olacaksa, yani e, üzüldük, çok üzüldük, çocuklar ölüyor, evet doğru. Ama şöyle bir şey var şimdi, e, o zaman küstük diyemeyiz. Oradaki barışa katkı sağlamak zorunda Türkiye. Türkiye şey değil ki böyle hırçın çocuk gibi bağırıp çağırmak için yapmıyor bunları. Barış olsun diye yapıyor Türkiye. E, dolayısıyla onun devamı olarak o bölgede yine İsrail'le bu hükümet kurulma işlemlerinden sonra Mısır üzerinden bu barış sürecine katkıyla beraber Türkiye varlık gösterebilir. Hocam, Gelelim en önemli konuya. Şey, başta açtığınız şey konusu, olduğunuz konu.
0: Hiç kimse sormasa da direkt şöyle direkt. yani gidebilirsiniz de. Şöyle, şöyle bir şey.
2: Yani şimdi hem Filistin eee Örgütü yani Mahmud Abbas hem Hamas adına yapılan işte hani yaptığı açıklamada evet. baktığınızda hep Mısır'a Katar'a filan teşekkürler var. Hiç Türkiye'nin adı bile geçmiyor. Bunu Doğru. nasıl yani Doğru. Doğru. yırtılan Doğru. bir bu Türkiye bir var yani bunu nasıl bu değerlendirmemiz lazım?
0: Taşhan Hocam bu hakikaten merak edilen bir şey. Bir reklama gidelim kısa. Zaten Süleyman Hocam da çok kızdı size bu sefer.
3: Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Zevkle <Onu>, dinliyorum yani.
0: <gülüyor> o daha sonra bu soruyla birlikte aslında çok önemli bir yere geldiğimizi düşünüyorum ben. Hemen döneceğiz efendim. Akadolu'su devam ediyor. Şimdi hemen Ankara'ya gideceğiz. Arnu Bey'in sorusunu hatırlatayım kısaca. Filistin bu İsrail'le mücadelesi sırasında kendisine destek olan bir takım
2: ülkelere teşekkür etmişti. Orada Türkiye yok idi. Ee, Şeyde yani Hamas'ta yani her ikisi için ayrı ayrı, ayrı söylemek lazım. Evet.
0: Ee, yok idi. Süleyman Hocam sonra Taşans Hocam'la ardından söz alacak. Ufak itirazları var. Taşan Hocam buyurunuz. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. Kaldınız yerde.
1: Evet, orası. Ya çok özür dilerim de
0: Taşan Hocam bir ama de, bu a- şeyi a- bağladıktan buy- sonra buyurun, bağışlayın buyurun. ne olur. Bu şeye geldik ya NATO görüşmeleri sırasında yani şöyle bir giriş yapmıştınız. Bir yeni mimari var kendi üst bunca gayret ediyor tamam. Evet bunu izledik ve şöyle olacak dediniz ve bu toplantının ardından da. Rusya'ya ve bağlı olarak da Türkiye'ye bir şey söylenecek dediniz. O söylenecek şeyler kadar bu ortaya evet. çıkaracak çıkacak mimariyle ilgili bir tahayyülünüz var mıdır? Onu da eklerseniz sevinirim. Buyurunuz.
1: E var. Var, var, Buyurunuz. var. Orada sorunlar da var. Yani sorun alanları da var. E, bu ilk sorudan e, devam edecek olursak. Tabii. yani Filistin-İsrail meselesinde e, nedir? E, neden Filistin'de? Böyle bir ses gelmiyor bize Türkiye'ye dair diye o soru soruldu. Orada şunu söylemek mümkün, Türkiye ahlaki bir pozisyon yürüttü orada. Yani o pozisyon çerçevesinde politikasını yürüttü. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu topladı. Volkan Bozkır'ın orada işte bulunması görevi çok önemliydi. Pakistan'la iletişim kurdu, Malezya'yla iletişim kurdu, Endonezya'yla iletişim kurdu. Ve hani bilinirliği konusunda bir çaba yürüttü Türkiye ama doğrudan doğruya Filistinli temsilcilerle yani El Fetih'le yahut Hamas'la bir işbirliği izlenimi vermedi. Yani onun da sebepleri var. Çünkü o taraftan da çok böyle bir işin açıkçası için ne kadar sıkıntılı olduğunu Türkiye biliyordu. Orada hani Katar ve Mısır'ın çok öne çıktığını tespit etmek lazım. Bir de şunu unutmayalım. Katar ve Mısır düşman kardeşlerdi biliyorsunuz. Bir tane de konu vardı ortada. İhvan. İhvan konusunu bile açtılar biliyorsunuz Katar şeyhi şeyi davet etti Sisi'yi davet etti Katar'a zannediyorum Haziran ayı içerisinde böyle bir ziyaret de olacak yani orada bir de ihvanizasyon süreci var bütün Orta Doğu'da Mısır bundan memnun Suudi Arabistan memnun Katar da bu sürece katıldı gibi görünüyor yani bir, bir devir kapandı Orta Doğu'da demek lazım ki Hamas'ın mesela bir mesajı gözlerden kaçtı Türkiye'de. Beşar Esad'a teşekkür etti Hamas. Yani Beşar Esad'a karşı savaşıyordu Hamas Suriye Savaşı'nda. Hatırlamak lazım. Şimdi evet. oradaki dengelerin çok köklen değiştiğini o çerçevede Türkiye'nin de elini kızgın korun içine sokmayıp ahlaki bir pozisyonda bulunduğunu söylemek lazım. Bunu ilk olaylar patladığında şöyle ifade etmiştim. Hatırlatmakta fayda görürüm. Orada çocuklar ölüyor. Orası kutsal bir yer doğrudur yani muhit kutsal ama ahali kutsal değil bu gerçekle yüz yüze Türkiye bu gerçeği iyi bilen bir ülke Türkiye ahalinin kutsal olmadığı bilinciyle ahalinin içinde masumlar kutsaldır sadece Dolayısıyla ahlaki pozisyonunu sürdürdü siyaseten ne el fetihle ne Hamas'la herhangi bir bu çerçevede ortaklaşmaya girdiğini söylemek mümkün değil Zaten bu bir çözüm de sağlamazdı. Dolayısıyla hani orada Mısır'ın arabuluculuğu, Ürdün'ün arabuluculuğu ortaya çıktı. Yani arabuluculuk adı, adı öyle ama içinde bir şey olmayacaktır. Sadece bir geçici barış sürecine imza atılacaktır. Ancak daha sonrası için. Bu Biden yönetiminin Filistin konusunda dayattığı iki devletli çözüm konusunun önünün açılacağı kanaatindeyim ben. Netanyahu'yu da bir şekilde iktidardan düşürmek için ellerinden geleni de yapacaklardır orada hani o yüzden İsrail'in iç siyasetin takibi de gerçekten Türkiye açısından mühim Çünkü bütün Ortadoğu mimarisini değiştirebilecek bir şey bu Ortadoğu konusunu böylece bir kenara koyayım diğer mevzu yani bu Balkanlar demiştim ben Doğu Avrupa'ya ek olarak şimdi orada bakın orası karmaşık bir coğrafyadır yani zannedildiği gibi böyle işte Rusya'ya karşı blok olmuş 9 tane devlet işte biraz önce gösterdiğiniz sınır gibi öyle değil Herkesin birbiriyle derdi vardır orada. Yani orası hala sınır çatışmalarının yaşanabileceği, farklı etnik grupların diğer ülkenin içinde kaldığı vesaire bir yerdir. Türkiye'nin o bölgeyi çok iyi etüt ettiği kanaatindeyim ben. Mesela Macaristan çok başkadır, Slovakya çok başkadır. Yatta Çekya ve Slovakya çok farklı pozisyonlara sahip olabilirler. Hatta ve hatta Çekya kendi içerisinde ikiye bölünmüş durumda Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak. Cumhurbaşkanı gayet Rusya ile yakınlaşmayı savunurken başbakan NATO üyeliğinin altını çiziyor vesaire Çekya'da. Hatta bu Maraşal Kanyov'un heykelinin kaldırılması olayı falan anlatmıştım bunu 5-6 ay evvel programımızda. Yani düşünün böyle bir karışık bölgeden bahsediyoruz. Ama orada iki tane hat var. Bu iki hat önemlidir. Bir tanesi Macaristan'ın başını çektiği. Bir hattır. Almanya'nın çok daha hakim olduğu ve Macaristan ve Slovenya üzerinden gider bu iş. Bakın Slovenya-Macaristan bağlantısı önemlidir. Adriati'ye indirir. Bir diğeri de Polonya'nın başını çektiği bir hattır. Diğeri de Romanya'dır. Hani Bulgaristan biraz arada kalmış gibi görünüyor ama e, hani o ilginç dengelerin içerisinde Türkiye şunu söylüyor. Ben burada olmazsam eğer buradaki savunma mimarisi çöker. Şimdi bunun e, yani sonuçta nasıl bir mimari çıkacak diye sordunuz. Sonuçta benim tahminim Haziran ayından sonra dünyanın izleyeceği e, mimari stratejik silahsızlanma konusunda Amerika ve Rusya'nın anlaştığı yani nükleer silahların sınırlandırılması konusunda e, anlaştığı demeyeyim ama en azından konuşmaya başladıkları. Çünkü bu konu en önemli konu Putin'in e, geçen hocam, hafta yapmış saat olduğu saat oldu adam 650 milyar dolarlık
0: bütçe açıkladı nükleer silahlar için
1: açıklar açıklar tam onu söyleyeceğim. Evet. E, tam onu söyleyeceğim. 650 milyar dolarlık sil- e, bütçeyi neden açıkladı Amerika? Çünkü Putin geçen hafta dünyada ilk ordudur hipersonik silahlarla donatılmış tamam. dedi Rus tamam. ordusu için. Yani bu bu bakın bu bir güç mücadelesi. Şimdi burada bir balans, bir denge yakalanacak. İşte bu dengeden sonra zaten yani Rusya'nın şu an tek güvendiği şey bu nükleer güç olması. Nükleer güç olması hasebiyle Amerika ile belli bir sınır çizgisi çizilecek. Ama Amerika'nın asıl derdi orada Rusya'ya bir şekilde haddini bildirip yani kuşatarak kendi yanında durmasını sağlamak olacaktır. Orada Türkiye'yi ilgilendiren pek çok şey var yani Amerika Rusya dengesi Türkiye açısından her zaman bir derttir. Bu hani 19. asra gittiğinizde İngiltere Rusya dengesidir. Bizim korkulu rüyamız bu ikisinin anlaşmasıdır. Yani bu bunu mutlaka akıllarda bulundurmamız gerekiyor. Yani bu hiçbir zaman Türklerin hoşuna gidecek bir şey değildir. Yani umuyorum ki zaten her konuda da anlaşmasınlar. Niye anlaşıyorlar hiç gerek yok. Ama bu rekabetin belli bir sınırda tutulması. Yani çatışmaya yakın değil. Ama barışa da, tam barışa da yakın değil. Gerginliğin sürmesi Türkiye'nin lehinedir. Bunun sürdürülmesi, yani bu gerginlik içerisinde Türkiye'nin pozisyonunun sürdürülmesi ise bir sanat meselesi. O sanatın belli soru başlıkları var. Birincisi Suriye efendim. Yani Suriye'de ne olacak? Suriye'de Rusya ile Türkiye ilişkileri, Amerika-Türkiye ilişkileri, Amerika-Rusya ilişkileri önemli bir üçgendir. Ee, bunu akıllarda tutmak lazım. birincisi bu ikincisi Libya'dır. Libya'da e, bu e, sorunu yaşayacağız diye düşünüyorum. Üçüncüsü en önemlisi Türkistan coğrafyası ama Türkistan coğrafyasında bize bağlın Azerbaycan'da oluşacak olan ortamdır. Bütün bu süreç Hazirandan sonra başka bir mimari içinde yürüyecek. Ee, hani o mimarini de e, ben çok uzattığım için hemen kısa kesmeye Teşekkür çalışıyorum. Ederim. İsterseniz bir sonraki turda vakit olursa <gülüyor> Olur. e, şey yapayım, konuşmaya tamam. çalışayım.
0: Tamam. Hüseyin Hocam ekleyecekleriniz ee, var yok, ya
1: da çıkaracaklarınız öyle söyleyeyim. Genel kers
3: servisine taşan hocamızın katılıyorum. Yani <gülüyor> e, aşağı yukarı zaten işin Avrupa Hayır, ayağında benzer Zaten şeyler. mutabıksınız yani. En büyük evet, korku evet. ABD Rusya'nın. Çok doğru. Onu geçen hafta ben de söyledim. Yani İngiltere. Rusya'nın anlaşması hele Fransa ile beraber o çok acayip bir şey olur tabii ki ee, olmuştur. Ee, bugün de Amerika Birleşik Devletleri Rusya anlaşırsa Türkiye için sancılı günler başlayacaktır. Ama e, geçen hafta ben bunu söyledikten sonra şimdi Taşan Soçi da onu altını çiziyor. Biraz düşündüm o konu üzerinde ne kadar anlaşabilirler acaba. Bir de böyle bir problem var. O biraz zor. Yani gerilimli Tabii. bir ilişki tutturmak. İşte bu bir de bir fırsattır. Zaten Türkiye bunu bilerek giriyor bence Avrupa'ya. Ee, Rusya'ya mesela şunu söyleyebilirsiniz. Tamam Kuzey yakın projesini başlat. Almanya'yı. Almanya'yı da rahatlatıyor. Rusya'yı da rahatlatıyor. Yani çok güzel. İşte e, nükleer e, silahlarımızı e, ...kontrol edelim, arttırmayalım. Peki bunda da anlaştınız. ve Rusya duracak mıdır yani? Ben hiç duracağını zannetmiyorum.
0: Nereye kastediyorsunuz? Yani
3: o kadar çok demin söylediğim iğneli fıçı orası. Yani o kadar böyle küçücük bölgesel bir takım titreşimlerden... ...kelebek etkisi misali öyle sonuçlar çıkabilir ki... Yani ...sürekli bir kere alarm halinde olması lazım. Kırılgan bir sürü hat var... Şimdi dolayısıyla hani o oh, tamam bağladık işi hadi işimize bakalım dükkanı kapatıyoruz gibi bir şey yok. Böyle olduğu için Amerika'da dur hat durmayacaktır. Sadece Rusya değil Amerika da. Bir kere Amerika sürekli olarak Rusya'nın aralarındaki anlaşmayı nerede, ne şekilde deldiğini sürekli takip etmek zorunda. Tabii. Herhangi bir güç dengesizliğine izin vermemek zorunda. Hatta bunun için bastırmak zorunda. Yani Avrupa'daki NATO'ya bastırmak zor. Bunu biliyor. Türkiye'de bunu görüyor. Dolayısıyla hani ben de olmadan bu iş olmayacağına göre ey Amerika hesaplarını gözden geçir demeye getiriyor. Ee, Balkanlar ayağı da var işin. Tabi bütün bu hattı işte Bulgaristan Türkiye'ye kadar uzatabiliyoruz. Yani Belarus'tan buraya kadar indirebiliyor. Hatta yukarıda işte o işte Estonya'sı şu bu aşağıda ise yani burada İsrail çok belirleyici gerçekten ona da katılıyorum. Doğu Akdeniz bölgesindeki hesaplaşmalarda da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki bu yakınlaşma dinamiği işlerse ve bu üstelik İsrail üzerinden işlerse Türkiye'nin işi çok zor. Bunu bir kere görelim. Ama bunu da Bir yere koymamız lazım. Ayakları yere basar hale getirmemiz lazım. İsrail'deki seçimlerin neticelerine bakalım. Eğer İsrail'deki seçimlerin neticeleri daha az saldırgan bir siyaseti iktidara taşıyacaksa evet belki bir takım imkanlar orada da çıkar. Ama gidişatın pek de böyle olmadığı gibi bir endişe duyuyorum ben. Bilmiyorum. Göreceğiz. Evet. Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'de ki o diğer ülkeler, Mısır'dan başlı, hatta Libya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye filan gibi gidecek olursak, buralarda bir hayli geçen
0: program Ürdün'ü gözden çıkardınız hatırlatırım. E,
3: onu daha çok ben Parça, mi söyledim? Genelde bir... paşamız onu daha çok vurguladı. Anbe Ar- Ar- Ar- Ar- de söyledi. Ben de söyleyip, Karacaalan da Neyse, bu doğru, bu, bu olabilir. Hı. Ama Mısır-Türkiye ilişkileri ve Mısır-İsrail ilişkilerini ben iki ayrı kalem gibi görmüyorum. Bir kere Mısır'ın İsrail tarafından tam manasıyla hani güreşte kurt kapanı vardır ya böyle nefes aldırmaz güreşçi rakibine o durumda olduğunu düşünüyorum. Bu işte İsrail'in Mısır'ın güneyinde Etiyopya ile kurduğu ilişkilerden başlıyor. Alternatif Süveyş Kanalı tehdidiyle devam ediyor vesaire vesaire. Yani Mısır'ın İsrail'in hilafına Türkiye ile kendi inisiyatiflerini kullanarak ilişki kurması, anlaşma yapması falan söz konusu bile değildir. Bir kere bunu ayıralım. Beraber görmek zorundayız bunu. Eğer İsrail'deki gelişmeler Mısır'ı nefes aldıracaksa belki o zaman bir şeyler olabilir. Ama halihazırda böyle bir tablo yok. Onun için hani evet Diplomatik açıdan, teknik olarak görüştük, iki çift laf ettik. Yani eskiden birbirimizin suratına bakmıyorduk filan. Bunlar da birer adımdır. Piyasla evet, ileri bir şeydir. Bunun bir, şey bir derinliği diyorsun. yok. Daha önemlisi, bu e, Filistin meselesinde İsrail Mısır'ı ileri sürüyor. Mısır ileri. Tabii çünkü yarın başlıyor, Ha'irede. Tabii ki, tabii ki. Yani Mısırı kullanıyor. Mısır vekili gibi şu an İsrail'in bu işte. Ama o da öyle bir vitrine oturtuldu ki yani böyle o barışı kuran bir güç gibi falan. E, Türkiye belki bu işte e, ön almadı falan dedi e, Taşan Hoca. Her ne olduysa oldu evet moral meselesi bayrağı ayakta tuttu. İnsan bunun için teşekkür eder. Bakın. Sadece bunun için teşekkür eder bunlar nasıl insanlar? Etmiyorlar. Yani hani işte en etkili e, liderleri, yani Türkiye yok saymak mümkün mü böyle bir şeyin içinde? Ama yok saydılar. Yani der ki Türkiye'de, mesela hadi diyelim ki bunları ön planda saydın. Ama bir cümle geçir yani. De ki Türkiye'de, işte Birleşik Milletler'e... Her zaman milletlere, olduğu gibi de. Hani, hani yani. yani. Hiç olmazsa bir deyin yani. Ben çok bir şey de beklemiyorum. Çok alkışlar. Zaten biz bunları Filistinliler diye yapmıyoruz ki. Ya. Böyle insanlık meselesi olarak Moral görüyoruz. Moralde ağlaklı. Yani. Dürüstlük,
0: ha, ilkeli dış politika sahibi bunların çatısı
3: altında yapılıyor. Yani Mahmut Abbas'ın da Filistinli olduğunu unutuyor değiliz. Adam gitti Ermeni papazlarla Ermeni soykırımını e, deklar etti. Tanıdığını bunu deklare etti. Böyle utanmaz bir adam. Bu kadar kirli bir adam yani. Elbette o da Filistinli. Ona kızıp Filistinleri satacak değiliz. Veya Hamas'a kızıp Filistinleri satacak değiliz. Bence başka bir şey var. Özellikle söylemediler. Söyletilmediler. Evet. Belki söylemek evet. istediler ama söyletilmediler. Bu da meselelerin çok Türkiye'nin hilafına geliştiğini gösteriyor. İsrail'de hala bu anti-Türkiye'ye, anti-Türk e, siyaset baskın. İstedikleri kadar içlerinde şu an tepişiyor olsunlar. Ama ben çıktıya bakarım. Çıktı da bu.
1: Necdet Bey bir şey ekleyebilir Tabii da? Taşans Hocam buyurun. Süleyman Hocanın söylediği çok önemli. Orada Filistin içi dengelerde yani siyasi dengelerde bir statüko var. Bunu unutmamak lazım. Yani oradaki insanlar da siyaset yapıyor. Ve ikisi de yani hem Gazze'de Hamas hem Batı Şeria'da El Fethik kendi iktidarları konusunda kaygılılar. Bakın seçimi iptal ettiler zaten. Gerçekten Filistin'de bu, seçimler tamam. yapılacaktı biliyorsunuz. Haziran'da iptal edildi. Bu olaylardan önce iptal edildi. Sebep şu çünkü başka bir rüzgar esiyor orada. Yani bir Filistinlilik kimliği üzerinden daha daha milli Filistinlilik üzerinden ve hani orada esen rüzgarın Türkiye'ye nasıl baktığını da insanların iyi görmesi lazım. Türkiye'ye daha muhabbetle bakıldığını anlamak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla oradaki o oturmuş siyasi yapılar tabii ki hoşnut olmayacaktır. Yani bu çünkü dıştan gelen bir rüzgar olarak görüyorlar bunu. O çerçeve daha hani o kirlenmişliği yani Filistin siyasetindeki kirlenmişliği akıllarda tutmak lazım. Bir diğer husus Süleyman hocamın bahsettiği çok önemsiyorum ben Ürdün konusunu. Ürdün konusu çünkü Ürdün ve Lübnan bakmayın hep küçük ve önemsiz olduğu düşünülür ama gerçekten önem atfedilebilecek iki ülkedir. Mesela Ürdün'e dair şunu söyleyebiliriz. Ee, mustarip denir ya Araplaşmış mustadigedir Ürdün'de adigeleşmiş, çerkezleşmiş yani bizde de bu kadar çerkez nüfusumuz var o kadar kültürel bağlarımız var ki mesela Ürdün'le onu hatırlarda tutmak gerekir ee, benim doktora yaptığım yerde Moskova'da bizim Lilia diye bir arkadaşım vardı mesela onda doktora tezi Ürdün çerkezlerinde aile yapısıydı Ruslar gayet iyi çalışıyorlar yani o konuda Bizim de Türkiye'de keşke o bağlantılar bir şey yapılabilse, canlandırılabilse, aktive edilse <gülüyor> önemli şeyler doğurur diye düşünüyorum. Bir diğer husus yine Süleyman Hocam'ın bende çağrıştırdığı, uzatıyorum kusura bakmayın, ekleyeceğim. Ee, tabi tabi bu bir biraz önce söylediğim çerçevede yani Türkistan, Orta Doğu ve Balkanlar çerçevesinde der? şunu söylemiştim. Yapıcı olmak, model üretmek, siyaset üretmek. Şimdi onun Kafkasya dair modelini söylemiştik. Üç ülke yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir şekilde serbest ticaret bölgesi ilerledilsin. Mesela demiştik 5-6 ay evvel. Balkanlarda ikili üçlü paktlar demiştik. Şimdi bakın bir fırsat çıktı Orta Doğu'da bize Doğu Akdeniz'de. O fırsat şudur efendim eğer Nord Stream 2 çalışacaksa Yani Rus gazı Almanya'ya kuzeyden akacaksa Akdeniz'de bulunmuş olan İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılmasının hiçbir fizibilitesi kalmıyor çünkü alıcı yok artık Yani o fiyat düzeyine baktığınızda o gaz ancak orada çıkarılır ve orada kullanılır yani Eğer sadece orada hocam. kullanılmaya yani Avrupa'ya taşınmaya müsait değilse bu acaba Yunanistan'ın Mısır ve İsrail'le kurduğu ilişkiyi Türkiye'nin kırması konusunda önemli bir araç mıdır? Araçtır. Bu acaba Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Türkiye arasında bir enerji işbirliği anlaşması yapılmasını sağlayabilir mi? Çünkü zaruri bu. Yani taşınamayacaksa eğer bir enerji kaynağı orada kullanılacaksa o zaman o ülkelerin bir ortaklaşma imkanı olabilir. Bunun gibi çoklu Türkiye'nin e, modellemeleri, model üretmesi işte uluslararası politikada Türkiye'yi anlamlı kılar. E, zannediyorum bu e, Doğu Avrupa açılımı, Türkiye'nin NATO açılımı olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte e, bununla taçlandırılırsa, e, daha Peki bölgesel hocam. ittifaklarla taçlandırılırsa daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Kusuruma da bakmayın ne olur. Bir deyip üç anlattım. Tamam, yani.
0: teşekkür ederim. Yani 3-4 tane şey var da e, mesela ben sondan başlayalım. Bunların
2: içerisinde, yani ben tabii bu hocalarımızın anlattığı mes- başlıklar pekala da önemli. Ve onlara ekleyebileceğim çok fazla bir şey tamam. yok. Zaten gerektiren bir şey yok. Ama benim için şu noktada Suriye'de seçim yok. oldu. Evet. Ben bu seçimi önemsediğimden değil ama Suriye meselesinin önemsediğimden. Bütün Avrupa ülkeleri bu seçimin gayri meşru olduğunu, kabul etmeyeceklerini filan filan ilan ettiler. Biz de onlarla birlikte ilan ettik. Etmese ne, miydik? Ne aklı hizmetse benim karatı odur. Peki. Yani en azından bu bunu, bunu niye seslendiriyoruz yani? Ben yarın bir gün yani bir kötümser bir bakışla Amerika ile Rusya kafa kafaya verip anlaştıktan da tabi hatta buna e, Şam da dahil e, şey olabilir. Dahil olabilir, İsrail dahil olabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin'de dahil olabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kardeşim bu yabancı ve da davetli olmayan e, bir anlaşmalı olmayan ülkeler Suriye'yi boşaltsınlar. Tür- özellikle Türkiye diye. Güvenlik konseyinden bir karar çıkardılarsa ne yapacağız? Türkiye'nin bana göre, geçen programda da söyledim. Behemal, Şam'la ilişki kurması lazım. Şimdi bu da onu zora söz ediyor. Behemal, Şam'la ilişki kur. Hayır. Seçim, yani o önemli değil. Beşer Esat bunlara bakacak, yani üçe beşe bakacak hali yok. Beşer Esat'ın. Ama şu anda, Şam'da ekmek yok ya. Yani Şam yönetimi o halde. Öyle ki Amerika ile Rusya ki Şam bir manda yönetimi gibi Rusya'nın kucağında duruyor beşer Ama Suriye'nin para edebilecek işte petrol, şu bu varlığının su, ne bileyim, bu da dahil yani, yani tarım potansiyelde dahil. Hepsinin kontrol eden de Amerika. Amerika nasıl yani niye Amerika diyorum? PD yani PKK ya emanet. Öyle. Ta- tamam mı? Şimdi e, öyle bir hale getirdi ki iki ülke Rusya ile Amerika öyle. Biri diğerine muhtaç. Yani ekmek istiyorsan öbür tarafta PKK'da efendim e, şeyle, e, siyasetse, temsilse işte bu da bu tarafta. Sen buraya bir meşruiyet ver, o da sana ekmek versin filan filan. Bu hale getirdiler. Ben Türkiye'nin bu masada e, biz hala böyle eli kanlı katil bilmem ne filan yani böyle. Ya eli kanlı kardeş cinayet işlemiş devlet başkanı var ya yani değil mi yarın bir gün kral olursa tahta çıkacak yani.
0: Üstelik Adam. tescil edilmiş.
2: Tabii yani bir tescil edildi. Evet. Hangi kimin eli temiz yani Amer yani Amerika'nın mı eli çok temiz yani kansız kana da biz e, aman amana ah filan diye arıyoruz. Böyle bir şey yok yani bu coğrafyada. Şöyle bir şey sorabilir mi Arne abi? Yani nedir bizi, üstelik de bizi bu Suriye'ye sokan, başımızı buraya de, daldıran bizim e, efendim Hillary Clinton.
3: Öyle Amerika.
2: Değil mi? Gel, geldik giriyoruz diye. Füzeyi geldik, fırlatıyoruz diyor. bu gece evet, saat 3'te evet, diyen o. Evet, diyen o. Ve ondan sonra kendileri geriye çekildiler ve şimdi bizi suçluyorlar. Yani İdlib'i terörün çöplüğü diye. Niter'e geçen gün Amerikan Pentagon yani. Terör çöplüğü. Bunun sorumlusu, bunun sorumlusu da Türkiye. Söyleniyor ya bunlar açık açık. E şimdi kardeşim yani bizim böyle böyle hem bir takım suçlamalara muhatap olacağız. Hem sen orada bir takım bombalar atacaksın. Ondan sonra halk e, Türkiye sınırına yığılacak. e yani ben bunu mutlaka ve mutlaka yani Türkiye'nin orada e, dar durumda olan bir Şam yönetimi var. Zor durumda olan. Yani İran bir tarafından asılmış, Amerika bir tarafından asılmış, Rusya yukarıdan, Rusya bastırıyor. yukarıdan bastırıyor. Yani ne neyin hesabını yapıyoruz gibisiniz. Peki böyle bir şey yapsa nasıl bir
0: durum ortaya çıkar? Ben nasıl bir ilerle? Ortaya şu
2: ama Hı. en azından bizim yani, benzer ben yani biz bir şeyler ya, yani Mısır gibi bir ülkede yani e, biz o kadar lafı saydıktan sonra bir araya gelmeye oturmaya çalışıyoruz filan ve Mısır nazlanıyor
0: ben öyle ben mi ben yani nazlanıyor
2: yani nazlanıyor e şimdi bu kendi parçasını kurdu yani de, ülkeyi kurtarmaya çalışıyorlar adamlar yani kimse artık Suriye'nin toprak bütünlüğünden falan vazgeçti. Konuşulmuyor. Şu anda zaten üçe parça filen üçe parça almış bir Suriye var. Neredeyse Şam yönetimi buna razı edilmiş vaziyette. Adam yani hiç e, şey e, İsrail'e terk terk edilmiş topraklarının falan hesabını soruyor mu? Hayır yok. Soramıyor yani. Ama Afrin diyor ya, yani gözü hala bizim koyduğumuz, bize bizim kontrolümüz Hıratlık altındaki yerlerde. Var. Ha niye bu? Çünkü söyleyebilecek bir şey lazım ona, bir şeyler lazım. E şimdi biz bütün bunların hepsini göz önüne alarak mutlaka ve mutlaka orada bizim kontrolümüz altında olan ve o Amerikanın falan terör çöplüğü diye değil, yerdeki İdip bölgesindeki örgütler var. Ve bunlar öyle ufak tefek örgütler değil. Biz mesela PKK'ya da böyle işte yurt içinde evet bin tane 600 kişi mi ne kaldı filan diye söylüyoruz. İyi tamam. Kandil'de de o kadar. Daha fazla değil. Ama Suriye'de altmış bin PKK'lı var. Bununla bir ordu kurdu adam. Daha ne yapacağız ya? Neyi bekliyoruz yani? Biz Sincar'ı vuracağız ki orada kontrolü yani Amerika'nın kuracağı devleti kontrol edelim. Yoksa kontrol edemeyiz zaten. Ama Sincar'ı vurur ve orayı kontrol altına alırsak zaten çözmüş oluruz sıkıntımızı. Ve Şam'la diyalogumuzun bir temeli olur. Bizim derhal mesela gıda yardımı yapmak imkanımız var. Şam'a, hı hı. yani insani şeyleri tabii, tabii yani, yapma. Esad'a yani, yapıyorum diye tabii değil. Diyorsun. Esad diye değil zaten. Yani çocukların mama ya, süt yok ya. Ya yani Şam'da tanıdığımız insanlar yazıyorlar, çiziyorlar. Tabii, tabii, konuşuluyor. Yani Helişanlık vaziyette. Ve bir takım insanlar orada, diyelim ki 10 dolar maaş alıyor, 10 dolar maaş alıyor, 10 bin dolarlık yaşıyorlar. Bazıları özellikle rejimin içerisinde de ya hırsız tayfesi az değil her yerde var. Orta da var. Işte. Evet. İran'da da var filan. Ama İran kene gibi asılmış vaziyette şu anda Şam'ın üstüne. Evet. Çökmüş vaziyette ben burayı terk etmem diye. Evet. Ama ve bunu ha, devre dışı bıraktırabilecek güç yok çamda. Türkiye bu güç olabilir anlamında söylemiyor. Biz İran'ı kovmak için değil, Rusya'yı, Amerika'yı Kendi kovmak için Kendi derdimizi toparlayalım. Kendimizi toparlamak için. Yarın öbür gün bize hadi buradan güle güle kardeşim diye bir Milli Güvenlik Kurulu kararı, Birleşmiş Milletler kararı gelirse ne yapacağız yani? Hayır çıkmıyoruz kardeşim mi?
0: Kaldı ki arkasından burada bir ot- bölge de kuruldu derler. Tabii
2: derler yani. Yani söylemek istedim. Ben hani öteden beri söylüyoruz. Biz siyaset üretmek. İşte e, mesela Mısır'la dedik ama biz geçen sene söyledik bu Mısır işini. E, bu kadar sayıdan sonra biz oturduğumuzda adam o arada Yunanistan'la anlaşmaları yapmış bilmem neler etmiş. Şunlar olmuş bunlar olmuş yani. Bir, Birdenbire zaten bugün otur yarın hadi. Yani hani bu Vardır ya böyle sünnetçi Salih Hani bugün sünnet, yarın deniz. Böyle bir siyasi diplomasi. Böyle bir şey olmaz. Yani bugün Mısır'la oturduk konuştuk. Yarın her şey güldük. güldük. Böyle bir şey yok. Zaten. Sonuç almak. İşte İsrail bizim bütün ne bunlarda. Aynı şey İsrail'le de alakalı olarak söylüyorum. Yani ben Türkiye'nin tutarlı bir siyah, Şimdi az önce Taşans hocanın söylediği ahlaki bir çizgi izledik biz diye Hamas'la şeyle ilgili övsetti. efet ile ilgili olarak söyledi. Tamam. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı biz ilkesel bir mücadele veriyoruz dedi. Hatırlarsanız cümlesi Çok budur. İlkeseldir bizim yaklaşımımız dedi. İyi tamam biz bunu ama bizim dışımızda herkes ilkesiz mi ya? Bizim dışımızda yok mu yani? Bizim biz bunu dünyanın dört bir yanında her platformda seslendirdik. Avrupa'da, şurada, burada, her yerde Sayın Cumhurbaşkanı seslendirdi. Hiçbir nezaket şeyini hak etmiyor Türkiye. Filistin bağlamında mı konuşuyor? Evet, öyle gösteriyor. Peki. Ya bunun bir işaretini biz Filistin basınında görmeliydik mesela. Yani geçmişte e, Tayberdan posterleriyle ile gösterilerin yapıldığı yerler bunlar. Onun için. Yani yoksa şimdi sadece işte Katar. Katar dediğin ne? Finansman parayı veriyor yani o kadar. Yoksa şey yaptığından değil yani.
0: Peki abi. Tamam. Bu. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam. E, şimdi şöyle bir durum aklıma geldi. Benim de bir, hani bölgeyi tahlil ederken e, mesela işte, bir, birisine de gönül kırıklığı söylüyorsunuz. Ama hani Mısır-İsrail ilişkileri sahir bütününe baktığınızda hatta Şanslı Hoca'nın işte bu şey Kuzey Akım 2'nin işlevselleşmesi, Akdeniz gazının başka türlü yani Türkiye'nin bölgedeki işbirliklerine destek olabilecek imkanlar yaratır. Potansiyel taşıyor demesi de bir tarafa. Mesela Yunanistan yani bugünkü konumuz içinde değildi ama iki gün önce Yunanistan Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki galiba benim arşivimde de olacak. Türkiye dedi kendisini dedi, Müslüman dünyanın lideri zannediyor dedi. Şimdi bu Orta Doğu'ya baktığınızda, yani mesela şeyi de katabiliriz. Peker Vakası'nı da Bileşik Arabi durumu vesaire vesaire katarız. Böyle bir hani biraz uçtan geleceğim ama, hani diyorsunuz ya narko ülke imajı giydirmeye çalışıyorlar falan. Bir de
3: bu var gibi gözüküyor. Yani şimdi bu açıdan bu bahsettiğimiz dörtlünün ilişkilerinde bir değişimi yok. Tam tersine pek Onlar hep pek öyleydi yaşıyor. zaten. Bir de geliştiriyorlar ilişkilerini. Yani bunu niye söylüyor Yunanistan Dışişleri Bakanı? Ey Türkiye sen Müslüman dünyanın bu bölgedeki lideri değilsin. Bu bölgedeki gerçek lider Mısır. Evet. Söylediği bu. Öyle. İsrail Doğrusu mu? Evet doğrusu öyle bu. diyor. Bunu söylüyor ya tercüme edecek olursak. Ve İsrail de aynı şekilde bu Filistin meselesinde bir tür böyle barış havarisi, meleği gibi o yönetime kanat taktı. Adamlar çıkıyorlar işte barışı sağlayan güç. Bu prestijli bir şey yani. Şaka bir şey değil ki. Türkiye yeniden orada marjeye itiliyor. Dışarıya çıkarılıyor. Hocam
2: bunlar da bütün bu tab- önümüze konulan böyle tablolarda Türkiye'nin çok büyük hataları da var. Elbette. Biz bu insanlar bilmese e, şeyi el etsedi Sanki böyle bir e,
3: referans kurum
2: olarak görerek göre, şey Vallahi yaptık. o ta Hep Yavuz Sultan
3: o... Selim'den evet. beri bizim medresenin hastalığıydır. Evet işte bu, bunun gibi yani bir şey. Öyle Ondan
2: mi? sonra bütün Türk e, şeyleri, alimleri, Müslüman alimler e, sanki kendilerini bir komplekse kaptırdılar. Efendim adamın ana gili der gibi. İşte Mustafa Sabri Efendinin filan elinden tabii, gelse tabii. bütün Türkleri Arap yaparım filan gibi
3: lafları filan. Yani Abdullah Cevdet Avrupa'dan damızlık getirip evet. Türkleri batılılaştırmak isterken öbürde eleseri aynı kafa. Aynı kafa. Yani. Aynı kafadır bu. Evet. Şimdi yani siz... bu
2: bu bu Türkiye'de muhafazakar milliyetçi saflığın da bir şeyidir yani. Hani saltkıllık manasında saflık derken saftilliğin de bir ortaya koyduğu bir tablodur ve bunlara bunları farkına varmamız lazım. Ayılmamız lazım yani bu manada. Peki siz şeyden bahsettiniz ya. Hani
0: tamam hiç olmazsa Türkiye'yi Filistin basınından evet öyle dediniz. Bir dostumuz bugünkü bu bugünkü tarihe bakayım ya bugünkü ya dünkü yani yeni olduğunu Hı. ben de hatırlıyorum. Hareds'in birinci sayfasını göstermiş. İsrail'in e, öldürdüğü şehit çocuklarının, çocuklarının tek fotoğraf. tek fotoğraflarını ve isimlerini evet, bahsediyorum. Evet, evet çocuklarla. Seyahatleriniz budur evet. diye. Yani şimdi yani bu da garip bir şey. yani Benim
3: ağzımdan duyulması bile garip evet. bir şey de. İşte ama böyle oluyor işte. Yani. Ama bakın işte evet. bakın. Bu e, çok boyutlu siyaset yürütme. Hı hı.
2: Şimdi mesela bu, bu, bu şudur.
3: Evet. Yani mesela diyelim ki biz bu konularda çok böyle bodozlama e, bakan bir kültürü e, yaşıyoruz. Yani savaşacaksak her şeyimizle her şey savaşıyoruz. Muba. Evet, de gibi de bakıyoruz. Barışacaksak her şeyimizle barışıyoruz. Halbuki öyle değil. Yani gölgeler oluşturmak lazım. Gölge oyunları. Yani Tabii. Gri bölgeler, bir, gri Tabii bölgeler yani box yaparken de gölge boksu yapmak biraz böyle bunun gibi bir şey. Ya yani biraz gölge boksu yapıp yapmamız gerekiyor bazı şeylerde. Bu belki etik açıdan tartışılabilir ama rahatlatıcıdır. Yani şimdi mesela geçenlerde de işte Macron çıktı, değil mi? Dün müydü? Bugün müydü? Evet. Hatırlamıyorum. Soykırım özür diliyoruz falan
0: dedi. Evet. Biraz da şöyle, yani.
3: Oradaki sorumluluğumuzu
0: kabul ediyoruz ama bak, bak değil mi? Bak, bak. Şey de yapmadık. Hani Heh. onları öldürenlerle de birlikte insanları öldürenlerle de birlikte hareket etmiyor. E kim hareket etti? Yani böyle yani, cümle. Bir yani.
3: şey yapıyormuş gibi bir şey de yapmak. Şey yani şey. bakın. E, DeGol öyle yaptı. DeGol öyle ya, de de de de yaptı. Ya. Ya. Bunlar Aynı ya. yapar. Aynı laflar bunlar. Yani ha. dön dolaş mesela İsrail'den şöyle bir ses çıkar yani İsrail ne yapıyor? hani bize soykırımda yok şi soykırımda yapılanları biz şimdi Filistinlere mi yapacağız bir kanal açar He. oradan bildini okur bir tarafta bildini okur bir tarafta peki
0: siz şunu atlamıştınız onu rica edeceğim atlamadınız da biraz orayı daha çok açmanızı rica ediyorum bu Taşan hocanın yani o da çok girmedi bana kalırsa ama hani genel bir gölgesini çıkardı diyelim burada çıkacak mimari konusunda mutabık mısınız Haziran zirvesinde
3: Hangi nerede çıkacak şey? NATO
0: zirvesinde çıkacak e, mimari ee, konusunda
3: belki eskizleri çıkabilir Hı-hı. ama kendisi çıkmaz yani. Hemen bir şey bir... geliyor mu? Bir şey geliyor ya, o tamam. Zaten Hı. biz hani onu daha önce de söylüyorduk. Hı-hı. Şimdi bir ara şöyle baktık. <gülüyor> Bu NATO toplantı aslında Biden ve Erdoğan'ı bir araya getirmek için sanki biraz öyle gördük. Halbuki değil. Bir, bir NATO'yu yeniden. Ee, biz öyle dok- gördük mü
0: hiç görmedik. Yani Akulatası böyle gördü mü hiç? İnşallah ha, görmemişiz. Görmedik diye. öyle ha, yani genel, yani genel, olarak, yani genel algı en olarak, en
3: olarak söylüyorum. Aa, biz öyle bakmadık. Hatta şunu söyledik ya orada bir başka mesele. Tabii NATO'nun mi? kendisi konuşulacak Dur. dedik. Peskuyu
0: şey. yanına ekledik. Ha. İkisinin arasındaki kavgaları ekledik. Treslantlantik ittifak konusunda.
3: Yani bu bir doktrin toplantısı. Tabii. <gülüyor> yani dokt- bir dizi belki bundan sonra... Yani olacak. işin haritaya döküleceği toplantı bile değil bu. Değil değil
2: efendim. Bu doktorin
3: tarifler olacak. Evet. İşte herkes Ama nihayet elimizde manuel taşın.
0: olacak gibi duruyor. Bir şey söyleyecekler herhalde sonunda bu kadar adam.
3: Söyleyecekler de oradan hani şimdi... E, bir bildirim bildir bir şey olur o kadar adam. E, hoca da hocada yani onu ima etmedi ama yani belki öyle şey anlaşılabilir.
2: Sonuç Ay sonuç bildirisi bir şey olmaz canım. Ne toplandık Yok şunlar. Öyle bir şey efendim.
3: Peki. Bu çünkü zaten ben o NATO'nun getireceğim NATO'nun o karar doktrin toplantısı. Zaten NATO'nun toplantısı. karar
2: defterine yazarlar. Onda açıklamazlar
3: şey. yani. Belki Ya bu bu işte bir şekilde yeniden tarif edilecek. Çünkü bunu bir, bir şey oturtmanız lazım. Şu çıktı ortaya benim anlayabildiğim kadarıyla. Şimdi bu savrulmalar hani demin dedi ya giriş konuşmasında taşan suca Biden Trump'ın çizgisine doğru geliyor. Belli noktalarda, her yerde değil belki ama yani, bu cereet var. Ha. Şimdi soğuk savaş olarak başlattı. Böyle yani, laflar etti ki Putin'e katilsin, maden yani soğuk savaştı bile <gülüyor> edilmeyen laflar etmeye var. Dedi ki yani yeni bir soğuk savaş başlıyor. Sonra şimdi yani soğuk savaşın hatıralarına dönmek istemiyorum. Buyurun. Biden'dan gelen bir başka açıklama. İşte Blinken'la Lavrov görüşüyor. Reykjavik'te. Sonra işte toplantısı olacak. Sonra işte Putin'le Biden görüşecek. Yani orada söylediklerine taşan soracağım. Tamamen katılıyorum. Beni de besleyici oldu. Ama şöyle bir şey de var. Yani bu bir denemeydi. Yani soğuk savaş rüzgarını önce bir estirmek. Yani bu savrulma sarsakça yapılmış bir şey falan değil yok bence yok. yok. Rusya'da, Çin'de, bize de. Ha. Ya yani yani bir kere abi, bir, bir soğuk savaş rüzgarı estiirdi. Bir gö- güç yoklaması yani yan yaptı. Yani geçilen her yerde omuz attı. Bize o, de atıyor. Attı. Bize de atıyor. Güç tarttı. Yani na- bakalım nasıl bir tepki verecek de, vesaire gibi. Ya bizde bir kompleks
2: gibi. var hocam. Ona ne diyorsunuz? Efendim Ortadoğu'ya Dışişleri Bakanı gitti, bize yardımcısı geldi Falan i̇şte diye. Yani. Ya, ya biz, Amerika <gülüyor> Adam Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdiğini toplamın sana. içinde
0: küçük bir şey. Ama ben onda on bir iz olduğunu düşünüyorum.
2: Yani Ürdün'e Hı. Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Bize Dışişleri Bakanı yardımcısı geldi. Vah vah durumumuz çok kötü. Filipin
0: nereye gitti oradan da? Ya
2: nereye giderse gitsin canım. Olur Bize abi? neyi getir diyor önemli adam? Ne getirdi? İşte onu bilmiyoruz.
0: Türkiye'ye ben...
2: yapılacak olan yani Süremiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani. önüne konulacak olan şeyi, tabloyu bana göre getirdi adam. Hanım. Getirdi yani hmm. Türkiye'ye. Tamam. Biz ona göre hazırlanarak, Denteke'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması da herhalde o gelen bilgilerin ışığında yapıldı. Bu dün bu Amerikalı iş adamlarıyla yaptığı konuş, görüşmedeki konuşmada. Anladım. Peki o, o Sözünü ettiğimiz ve bilgilerin ışığındadır o konu. Peki. Yoksa e, adam yani öyle kuru kuru gelmiş e, yetkisiz bir adam. Hani bir, bir, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı bizim Dışişleri Bakan Yardımcısı gibi değil yani. Onun pozisyonları daha farklı. Farklı görevler hepsinde.
0: Ama Sayın Sedat Öner'le görüştü sonuç olarak.
2: E tamam canım fark etmez. Yani tebligatı kime yaptığı önemli değil. O kağıdı e Tebellü ettiniz mi? kağıtta evet, kağıtta, kağıtta ne oldu de.
0: önemli. Peki. Efendim Taşansı Hocam.
2: Bir şey mi dediniz?
1: Ee,
0: ya ben de kısacık bir şey eklemek istiyorum. Bir saniye mu? bir Süleyman Hocamın olursa. sözünü kestim. Onu bir tamamlayayım size döneceğim. Aa, Estağfurullah. Ben Estağfurullah. de kurtulmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak kesiyorsun Süleyman Hocam. Yani, <gülüyor> haddelerde kaldığımızı unuttuk <gülüyor> ama mimari üzerine konuşuyoruz.
3: Yani şimdi bundan hemen bir şey çıkmaz. Yani şu soğuk savaş söylüyordum pardon. Tabii, yani. Sonra bunu belli bir olgunluk noktasına getirdikten sonra şimdi geriye çektiler. Bir başka. Şimdi burada NATO ne olacak meselesi. Bir kere şu anlaşılıyor. NATO Rusya'yı kontrol altında tutmak için Avrupa ayağıyla yani bu esas oradaki Amerikan gücü veya NATO gücü genel manada e, dinamik çalışacak. Yani Rusya ile Amerika anlatsa bile Avrupa'daki o ne diyelim hani omuz omuza hafif tertip itmeler, kakmalar bunlar devam edecek. İşte Türkiye o dinamiğe girdi. Bununla ne yapmak istiyor Türkiye? Bana kalırsa eğer böyle istemiyorsa böyle de düşünmesinde bence fayda var komu destek e, denetlemek istiyor. Oradan aldığı güçle çünkü buradan acayip bir baskı geliyor. Evet. Centcom baskısı yiyor. Centcom baskısını durdurmak istiyor.
2: Yani bu Suriye'de Suriye'ye Suriye'deki baskıyı İsrail'den
3: gelebilecek evet. işte Yunanistan'dır bilmem evet, evet. Mısır'dır şudur budur. Onu bir kere bir oradan preslemek istiyor. İkincisi çok doğru Gene Taşan Suocan'ın e, söylediği Türkistan koridorunu derinleştirerek, işte o boğaz tıkanıklığını gidererek açmak istiyor. Böylelikle eli daha güçlü hale gelmek istiyor. Yani şöyle artık ben bakamıyorum. Şimdi Suriye'de tek başına Türkiye ne yapacak veya işte Irak'ta, tabii bunu zaman zaman mit, mikroskopik bakışlar altında tartışıyoruz filan ama, yani şimdi buralarda hakikaten şimdi bir şeyi kabul etmek gerekiyor. Çok da iyi bir pozisyonda değiliz. Şimdi başka alanlardan güç devşirerek, başka ayaklardan güç devşirerek buradaki etkinlik alanımızı veya tesir kudretimizi artırmak istiyoruz bence. Veya buradan gelen, aşağıdan gelen etkinlikler. E, biraz bu
0: esaslı. E, tabii, yani,
3: yani. t- tabii ki bu. Dolayısıyla için bu NATO toplantısı önemli. Yani. Yoksa Biden'la Erdoğan, Konuşacaklar da meseleleri ayaküstü çözecekler de Türk-Amerikan ilişkileri düzleyecek. NATO'nun ne olacağına bağlı, değil mi?
0: Ama Çünkü aşağı NATO yukarı. NATO ne olacaksa orada Türkiye'nin de ha. bir.
3: Ha, ne olacak? Yani NATO'nun ne olacağına dair artık bir, bir belirgin bir gidişat olduğunu anladık. Bu Avrupa ayağını stratejik olarak işte orada transatlantik stratejik itfakıdır. Orada bir ağırlık konulacak. Ama Çin meselesi duruyor. Asya Orta Asya evet. meselesi duruyor. Tabii. O Türkistan meselesi aslında bir tarafıyla. Tabii, tabii. Efendim söyleyeyim Ortadoğu belirsiz. Afganistan
0: o yani Batı Asya'da duruyor. Yani alt kısımda
3: duruyor. Tabii ki yani. duruyor. Hani bana kalırsa Türkiye biraz tabii. gücünü yeniden aşağıda toparlayabilmek için Hı-hı. Doğu Akdeniz'de yani genel olarak Akdeniz bölgesinde arttırabilmek için iki coğrafyaya doğru Ağırlık arttırımına gidiyor. Bu, bu. bu da işte dediğim gibi NATO'nun ne olacağı artık belli. Bence bunun doktrin de yavaş yavaş oluşturulacaktır. Bir şekilde formülüyor. Türkiye orada eski NATO neferi değildir. NATO çavuşu değildir. Başka bir Türkiye Peki. olduğunu koyacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Hocam buyurunuz.
1: Ben kısa kısa birkaç Lütfen. notum var sadece Nedret Bey. Bu Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgilen neden Blinken değil de Sherman geldi? Blinken Orta Doğu turuna çıkmıştı. Yani bu bir mesajdır aslında. Yani şunu diyorlar. Biz sizi Orta Doğulu görmüyoruz. Yani bunu bir yanıyla olumlu alabilirsiniz. Türkiye'nin NATO İttifakı içindeki <gülüyor> yerine vurgudur ama bir yanıyla ya da hocam, olumsuz küçük alırsınız. Nota ben hiç yani o tarafa bulaşmayın. Yok yok bu şöyle söyleyeyim Nedret Bey yani ee, dediğim gibi olumlu olumsuz da, e, olarak iki yönde de alabilirsiniz ee, birincisi bu ikincisi e, şöyle bir şey var kurumsal işbirliği demişlerdi kurumsal işbirliği kısmı önemli bence yani, e, bakan yardımcısı bakan yardımcısıyla ile görüşüyor siyasi değil kurumsal temas Böyle bir şey olduğunu da söyleyeyim. Efendim diğeri aldığım notlarda ben bunu şöyle söyleyeyim. Sezgi düzeyinde gazetelerin satır aralarından çıkardığım bir şey. Doğru mudur değil midir bilmiyorum ama şöyle bir sezgim var. Suudi Arabistan de İranize olan Suriye'de, İsrail-Rusya ittifakıyla İran'dan arınan Suriye'de şu an Rusya ve Amerika arasında mekik dokuyor ve anayasayı hazırlamak üzere eee kabul ettirecek Suudi hem Amerika'ya, Yani Amerika'ya, Rusya'ya
0: şansı hocam.
1: Riyad Şam ilişkisinin
0: bir hani yavaş yavaş toparlıyorlardı ya. Yani herhalde birkaç gün
3: içinde evet. somut
0: bir sonucu olacak.
3: Riyad Bağdat ilişkisi de var dikkat edin. O da aynı şey. Başka hani bir şey bir
1: daha büyük
2: gerçilik mı? o 10, yani 10 küçük bu... kalabilir.
1: Evet. Buyurunuz hocam. İşte siz dediğim gibi siz siz gazeteci oldunuz şimdi bilgiler geliyor tabi size akademisyon ancak sezdiğim İstanbul. bir şeydi benim bu. Yok bu yok. noktada da Mısır'ın oradaki varlığı önemlidir. Ürdün'deki geçen ayki darbe girişimini fesaire de hatırlatmakta fayda görürüm Çok bu sürdüm. çerçevede. Suudi Arabistan Mısır rekabetinin bir yansıması. Şimdi efendim burası Suriye'de bu anayasa eğer geçecek olursa dünya çapında kabul görecek olursa dünya çapında demek şu. Amerika'da, Rusya'da bunu kabul edecek olursa, yani bu ikisi uzlaşırsa Türkiye'nin burada ciddi bir sorunu olacağını şimdiden öngörmek gerekiyor. Yani ben anladığım kadarıyla Türk dış politikasını yapıcıları da oraya özel bir önem atfediyorlardır şimdi diye düşünüyorum. Yine başka özel önem atfedilen bir yer Libya olsa gerek. Yani orada da çünkü bu yeni mimari içerisinde Türkiye-Rusya, Türkiye-Mısır ilişkileri ne olacak? Ve Amerika'nın Libya politikası AB ile beraber nasıl şekillenecek konusu zannediyorum izlenen bir konu. Diğer bir konu Azerbaycan olsa gerek yani bu Zengezur bölgesi orada seçimler olacak biliyorsunuz Ermenistan'da o da var ama bu Zengezur'dan açılamayan hat Lavrov'un işte bu konuda olumsuz konuşmaları vesaire zannediyorum yine izlenen önemli bir konu. Efendim diğer izlenen önemli bir konu herhalde ya da izlenecek önümüzdeki dönemde bizler de konuşacağız diye düşünüyorum ama Afganistan Afganistan gerçekten sıkıntılı bir döneme doğru gidiyor. Ee, gerçekten çok müphem herkesin açıklaması yani Amerika açısından da öyle, NATO açısından da öyle. E, o konuda yani umuyorum ki Türkiye'de de Göç İdaresi Başkanlığı mı, Dışişleri Bakanlığı mı kim çalışıyorsa artık e, orada ciddi bir Türk nüfus olduğunu. Herhangi bir kriz durumunda o Türk nüfusun yurdu olarak Türkiye'nin her zaman için kapılarının açık tutması ve hazırlığın yapması gerektiği konusunda bir bilinç vardır diye düşünürüm ben Türk Devleti'nde. Zannediyorum oraya da bakılıyordur. Neden Afganistan böyle bir durumda? Şundan bu Türkistan hattı konusunda Rusya'nın ciddi bastırdığını, Çinle Rusya arasında bir rekabet oluştuğunu görüyoruz burada. Ve burada bir adım öne geçti Rusya, Çin'e karşı. Türkistan hattını aştı. Bu reklama girmes herhalde. Dünyanın en büyük lojistik şirketidir. Maersk vardır ya. Bütün o konteynerlerin üzerinde falan yazılır, görünür. Maersk geçen hafta RJD ile Rusya Devlet Demiryolları ile bir anlaşma yaptı. Ve Türkistan hattından değil Rusya üzerinden... Vastoçni limanından Pasifik'ten Karadeniz'de tren yoluyla taşınması konusunda kendi mallarının bu lojistik anlamda ciddi bir kazanımdır Rusya Peki açısından hocam. ama Türkistan coğrafyasında etkileyecektir diye düşünüyorum. Hani bunlar da zannediyorum önümüzdeki dönem izlenecek konular diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Tarkan Hocam. Sağ olunuz. Yani süremiz bitti, konularımız bitmedi. Aslında bir İngiltere bile konuşmak isterdik. E, bir orada konuşalım. bir takım gariplikler var çünkü. Değil mi söyleyeyim hocam? Onu İyi değinmek hocam. isterdik. Şeyi bu nükleer uçakları tekrar konuşmak isterdim. Suriye'deki neden? E, bu petrol işini yani. O çok
3: ben, önemli ama bu taşıma. Yani hocanın söylediği. Hangisi? Bu, e, bu, tür, bu şey Doğu Akdeniz'deki meselesi, evet. petro. Yani e, şey doğal hareketle söylediği mesele hakkında. Evet. Edeyim. Ben mesela bunun üzerine düşüneceğim. Evet. Yani ama önemli bir şey. Evet.
0: Yani öldürdüğünü var, tezinden ee, hareket ediyor. Düşünmek lazım. Önemli bir konu. Düşünmek bu akşam zikredildi. Var. İyi oldu. Taşans Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ankara'ya çok selam. Ağzınıza sağlık. Kamil sağ abi çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Sağ Efendim rutinimizi paylaşalım tekrar. 01:30 dedi arkadaşlar bu akşam tekrarımız. Yarın oldukça erken saatte size YouTube tekrarını yetiştirmeye çalışacağız. Bunları söylüyoruz. Çünkü uygun saatte girmediğinde bana dönüyor mesajlarınız öyle söyleyeyim ve yine her zaman olduğu gibi çok sayıda katkınız geldi eksik olmayın sağolunuz onları da tek tek okuyacağız değerlendireceğiz iyi geceler diliyoruz efendim